0: Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Thomas Selnick, un pianiste globetrotter, ayant accepté d'explorer avec nous son rapport à la musique. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous présente cet épisode d'Écolocation, dans lequel nous parlons de partition, de divinité et de rencontre. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Écolocation. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Thomas Selnik, une connaissance du réalisateur ici présent Alexandre, et que ben, je vais pouvoir interroger pendant quelques instants. Euh, Thomas, comment ça va?
1: Bonjour, ça va super. J'étais bien <rire> reçu avec du thé chaud quand je suis arrivé.
0: C'est parfait. <rire> bon, on essaie un peu, voilà, de faire les choses bien avec location podcast. Alors, bon ben, euh, Thomas, est-ce que tu peux te présenter vraiment en quelques mots euh, aux auditeurs?
1: Alors moi je suis Thomas Selnik, euh, j'ai 30 ans, j'habite en région parisienne à Montreuil, depuis peu, et je suis pianiste euh, de formation classique et jazz. Donc j'étudie au conservatoire et dans une école de musique qui s'appelle l'Edim à Cachan, donc en région parisienne aussi. Euh, depuis quelques temps maintenant, je fais pas mal de percussions aussi, parce que j'y trouve beaucoup de liens avec le piano et ça m'a ouvert beaucoup de portes musicales, donc je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Et voilà, niveau musique, moi, je joue surtout du jazz, euh, du reggae et de la musique afro-cubaine.
0: Voilà à peu près où j'en suis. Ben, Merci beaucoup, Thomas. Ben, Tu parles des musiques euh, qui te te parlent. Euh, Justement, c'est la première question, tout simplement. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment Quels artistes te font vibrer Quels sons te parlent
1: Euh, Alors, en ce moment, euh... j'écoute... Je suis un peu euh, monomaniaque de... (rire) Des albums, c'est-à-dire souvent euh, quand j'écoute un album, euh, je vais écouter que cet album-là pendant, euh, je sais pas, pendant plusieurs jours euh, ou plusieurs semaines parfois, donc j'écoute, pas, j'écoute beaucoup de fois la même musique, mais je n'écoute pas forcément plein de trucs différents tout le temps. Quoi. Ok. Et là, euh, par exemple en ce moment, j'ai beaucoup écouté euh, un album de Malo, j'étais voir un concert à Montreuil il euh, n'y a pas longtemps d'un groupe qui s'appelle Nénène. Okay. Euh, non, qui s'appelle Grand Sorcier, l'album s'appelle Nénène, voilà Et ça c'est du Maloya, donc c'est de la musique de la Réunion, euh, qui est mixée avec un peu du free jazz, et il y a un côté très trans euh, dedans. Et j'ai adoré le concert, c'était, j'étais vraiment par hasard. Et là depuis, donc c'est une semaine, j'écoute essentiellement ça, quoi okay. cet album en boucle. Mais après j'écoute aussi euh, beaucoup de jazz, euh, jazz contemporain, euh, surtout j'aime bien tous les musiciens new-yorkais de, de maintenant. Et j'écoute euh, aussi presque tous les jours des musiques, euh, des, des chants Yoruba là, de, la, de la Santeria cubaine dont je joue les tambours et donc euh, ouais, c'est, c'est quelque chose euh, que je joue avec mes groupes aussi et du coup euh, j'en écoute
0: énormément. Ok, alors c'est extrêmement riche et aussi euh, enfin, précis. Ça fait plaisir, je sais pas, il y a plein de termes que j'entends assez rarement, donc j'en peux un peu te, te questionner sur tout ça. Bien sûr. Ben, tout d'abord, là, tu me parles donc, dit, de Maloya, tu me parles de jazz new-yorkais, mm-hmm. euh, de Yoruba. Euh, comment tu découvres tous ces artistes-là Par exemple, là, euh, Grand Sorcier, comment tu as découvert cet artiste
1: euh, Alors, Grand Sorcier... En fait, euh, c'est un, c'est, là, c'est vraiment tout simple. C'est un ami qui me disait ah, il y a un concert ce soir à côté. C'était pas loin de chez moi. <rire> J'y suis allé. Par contre, okay. en fait, j'avais regardé quand même. Euh, en fait, dedans, euh, c'est, c'est les musiciens de, d'un groupe qui s'appelle Transcabar, qui est un groupe de maloya aussi, euh, dans lequel le chanteur s'appelle Daniel Loiroux. Euh, pas bon, c'est pas Daniel Loiroux, c'est Jean-Didier Loiroux. Okay. Daniel Loiroux, c'est un autre très très grand chanteur de la Réunion, mais c'est pas. Euh, je suis pas sûr qu'ils soit
0: de la même famille. Et donc, ils ont le même nom de famille, mais c'est pas pas forcément. Ça s'écrit euh... pas pareil. Et ah bon, bon c'est et bien.
1: en plus il me semble que Waro c'est un nom qui assez répandu euh, à la Réunion. Ok. Euh, donc, bref, bah, mais je, en fait, Jean Transcabar et Jean Didier Waro, euh, j'ai, je les connaissais parce que j'ai, en fait, j'étais amené au, au Maloya par, enfin, euh, j'en ai pas joué moi-même personnellement beaucoup, mais euh, dans l'école où j'étais les DIM, en fait, il y avait beaucoup de, d'élèves qui venaient de la Réunion pour passer leur diplôme, euh, ce qu'on appelle le DEM, euh, qui est un diplôme reconnu par l'État. Euh, dans cette école là parce qu'il me semble que l'école où ils étaient à la Réunion euh, leur permettait pas d'avoir ce diplôme ils doivent venir en France métropolitaine donc on a côtoyé beaucoup de beaucoup de ces Réunionnais qui sont des, des bons amis il y en a certains avec lesquels j'ai commencé le groupe là que j'ai maintenant qui s'appelle Abadjadé. donc euh, ça, fait, ça fait des années que j'écoute euh, du Maloyage j'ai plusieurs il y a plusieurs personnes de mon groupe là d'ailleurs qui, euh, qui en jouent euh, j'ai un très bon ami à moi, guitariste, qui est devenu complètement fou de maloya et tout ça. Donc, bah, j'en écoute quoi. C'est pas quelque chose que je joue. J'en ai un petit peu joué, mais, euh, mais pas beaucoup. Par contre, j'en écoute. Donc là, c'était vraiment euh, un hasard. Quoi.
0: Ah, c'est super quand même, expérience Le hasard fait bien les choses, tout de même.
1: Ah bah ouais, ouais complètement. Moi, ça m'a appris. Euh, en fait, quand j'ai commencé à jouer avec eux, c'est la première fois que je jouais même dans un ensemble où il y avait des percussions. Euh, Toi, moi, je faisais vraiment, avant, je faisais du classique, ensuite j'ai fait du jazz, mais là, je me retrouve à... En fait, à découvrir vraiment ce que c'est une musique traditionnelle avec des gens qui euh, la vivent euh, au quotidien. C'est-à-dire, euh, tu vois, on faisait des résidences, euh, on fait à manger et, et tac, ils se mettent à chanter. Et, et puis, et tac, on, chante, on chante les morceaux. Ou... C'est, en fait, c'est, c'est très spontané. Quoi. C'est pas, euh... Bon, après, c'est aussi, on, on, fait des, on fait des répétitions et on travaille sérieusement. Mais il y a aussi plein de fois où la musique sort, sort spontanément. Et ils avaient un répertoire commun de, de morceaux qu'ils connaissent. Mmh. Euh, et du coup, ouais, auteur, on serait là en train de prendre apéro tu commences à taper dans les mains comme ça et tu peux chanter. Euh. C'est, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver à Cuba aussi avec la, la rumba qui est un, un style de musique assez spécifique de La Havane okay. et d'une bon, autre ville qui s'appelle Matanzas euh, à côté, mais bah, c'est surtout ces, ces deux villes-là. Et c'est pareil, c'est une, c'est une musique populaire où euh, en tu fait, n'as que du chant et des percussions. Mmh. Parce que c'était aussi des musiques euh, qui ont été interdites pendant, pendant un bout temps. Euh, Par exemple, la rumba. Donc, ça, la rumba, c'est quelque chose que j'ai été étudié plusieurs fois euh, à Cuba. À Cuba. Okay. J'ai, j'ai été trois fois là-bas. Et je suis en, je suis en contact, j'ai, j'ai plusieurs amis, euh, des très bons amis là-bas. Et donc, la rumba, en fait, c'est, à un moment, c'est interdit. Ils n'avaient pas le droit d'en jouer. C'est vraiment des musiques euh, afro-cubaines. Tu ouais. vois donc, euh, c'est plutôt les, les milieux noirs euh, qui, euh, qui jouaient ça et en fait il y a plein de fous... pendant une longue période c'était interdit okay. donc en fait ils jouaient euh, genre les tambours en fait c'était par exemple euh, une chaise sur laquelle ils étaient assis ou ils jouaient avec des cuillères ou des trucs comme ça pour que en fait si la police arrive ils disent ah non on n'était pas du tout en train de jouer il n'y a pas d'instrument, il y a pas de ils ont réussi à faire de la
0: musique malgré la surveillance et les interdictions
1: complètement ouais. ok et, du coup j'imagine que ça ça a dû transformer aussi parce que bah, quand tu peux pas avoir une guitare ou un truc comme ça euh, et tu n'as pas le droit de jouer ta musique elle doit être cachée tout ça ça doit influer sur comment la musique se perpétue et se
0: développe ouais. bah sûrement ouais. mais là moi il y, y a un élément qui enfin euh, que je trouve très très beau mais qui m'a vraiment enfin interrogé c'est tu me parles de ces personnes qui font enfin avec qui tu fais de la musique mm-hmm. en groupe qui commencent à faire de la musique enfin spontanément en fait euh, la musique est intégrée vraiment à leur quotidien et donc moi je me demande certes pour eux, la musique est vraiment, ça fait partie de la vie du quotidien. Mais toi, comment la musique est euh, comment dire, a intégré ton quotidien Quelles étaient les premières musiques que tu as entendues dans ton enfance C'est que tes parents écoutaient
1: euh, En fait, moi, euh, alors ma mère, elle faisait du piano donc euh, à un niveau amateur mais il y avait un piano toi, dans, dans... à l'époque j'habitais à Paris dans un petit appartement du coup dans la chambre où, j'avais, c'est... où j'étais c'est là où il y avait le piano du coup j'ai, j'ai entendu jouer euh... et ils écoutaient beaucoup de musique quoi. mes parents euh... ils en écoutent toujours euh... toujours pas mal vois, ma mère euh... après des années là elle s'est inscrite dans un conservatoire pour faire de la guitare donc elle s'est, elle s'est remise au piano euh... et mon père il nous a beaucoup emmené voir des concerts aussi ça j'ai eu beaucoup de chance avec ça ok euh... Du coup, qu'est-ce qu'on écoutait Il euh, y avait beaucoup les Beatles, euh, Simon and Garfunkel, ce genre de, de truc-là, mais oh, aussi euh, Bob Marley, il euh, y avait du jazz, Bill Evans, il y a aussi des trucs de rock, euh, ça par exemple, j'étais en concert, Deep Purple, euh, ce, ce genre de truc-là. Euh... Attends, attends, attends,
0: j'ai rigolé euh, innocemment, mais t'as dit Deep Purple Ouais, t'as, tu, t'as vu. T'aimes bien
1: euh, t'aimes ça Alors,
0: là, je, j'avoue un peu mon manque de connaissances, je connais parce que ce sont des légendes. C'est, c'est
1: vrai que c'est des légendes, quoi, de, du rock et hard rock. C'est juste ça, mais euh, Clash Je les ai vus euh, trois fois en concert, ouais, je pense. Trois fois <rire> bon Après, il y a des fois, c'est la fête de l'UMA, tout ça, euh, mais, ouais, ouais, au Zénith et tout. Oui, ouais, ouais, ça, c'est, ça fait partie des trucs euh, que j'ai pas mal écouté. Euh. Donc ça, c'est dans mon enfance de, de mes parents. Okay. Et après, euh, au lycée, j'écoutais pas mal de classiques aussi. Euh.
0: Attends, mais comment, comment tu fais genre, la jonction Après, ouais. tu dis que tu aimes... Ta mère écoutait, enfin jouait beaucoup, euh, mm-hmm. enfin beaucoup à un niveau amateur, mais elle, elle, elle appréciait beaucoup le piano. Mais comment tu t'expliques ce passage du Deep Purple, euh, enfin Simon Garfunkel, tout ça, à un recette beaucoup plus classique euh, bah, Parce que je pense,
1: euh, je réfléchis en même temps que je vous parle, hein, mais on, on devait écouter du classique aussi, euh, peut-être même, euh, j'ai des souvenirs de, dans la voiture, de trajet en voiture, on écoutait du classique, je saurais pas dire quoi. Après, je pense que c'est quand j'ai commencé le piano aussi, donc ça j'ai mmh. commencé le piano euh, en cinquième. J'ai commencé forcer le piano d'ailleurs, je ne voulais pas du tout euh, faire du piano. Euh, Mais non. Et c'est ici que je me si, quand même, tu vas, euh, tu vas faire du piano, tu vas voir ça. Bon, moi, ok, je fais du piano. Puis en fait, j'ai eu la chance de, de tomber sur une excellente prof qui s'appelle Elisabeth scooter qui était donc ma, ma première prof de piano en cours particulier et qui est aussi compositrice de musique de film. Wow. Et, euh, et elle, elle a vraiment su bien me gérer, de ne pas me faire des, des, faire des choses qui allaient trop me rebuter, tout en me donnant quand même un bon bagage euh, de solfège, des trucs théoriques, tout ça, mais vraiment de m'insuffler euh, le plaisir de travailler, de m'ouvrir du répertoire. Et c'est ce que j'essaye aussi, parce que je donne aussi des cours, donc c'est ce que j'essaie de faire avec mes élèves. De... Toi, le solfège, c'est quelque chose. Euh... Bon, je fais une mini digression là, mais c'est. Ah oui, mais... <rire> bon, tu peux
0: faire la digression parce que le solfège, c'est un sujet ouais. à part mentir.
1: Le solfège, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour faire de la musique. C'est vrai Par exemple, euh, je, toi, je parlais de mes potes qui font du maloya ou de la rumba ou, euh, ou dans le jazz. Dans le jazz, il y a plein d'excellents musiciens qui ne savent pas lire une seule partition. Quoi. Par exemple, il me semble bien que Chet Baker, Baker, qui est un des trompettistes légendaires euh, du jazz, il ne savait pas lire la musique. Wow. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui est fondamental pour faire de la musique. Par contre, après, pour t- faire du répertoire classique, euh, c'est quand même bien de savoir lire des notes, de comprendre l'harmonie, tout ça. Euh, voilà, comme mes potes cubains, ils savent, il y en a plein. T'en as certains qui sortent d'école de musique. Parce qu'à Cuba, c'est une très grosse tradition. En fait, ils avaient des profs russes quand il y avait, il y avait les russes à Cuba. Donc ils, ils ont une excellente école de, de musique classique. Avec des professeurs russes. Donc à Cuba, les, les musiciens sont, euh, sont excellents. Quoi. Les conservateurs cubains. Euh, et donc là, du coup, ils savent du solfège, tout ça, euh, et du répertoire classique à Donf. Mais ça, c'est pas ceux qui font, euh, par exemple, la rumba ou les bata. Ou là, c'est, c'est un c'est autre, plus, euh, peut-être populaire Ça, effectivement, c'est plus populaire. Et du coup, eux, ils savent. Pareil pour le Maloya, il y en a plein qui savent pas lire la musique non plus. Et pourtant, ils jouent euh, ils jouent terrible. Quoi.
0: Et toi, comment tu enfin tu disais que bon fait maintenant tu fais du tu fais du piano régulièrement ça te passionne mm-hmm. comment tu transmets cette euh, bah, forcément cet amour du solfège mais enfin ce besoin cette nécessité du solfège
1: en fait euh, je dirais que souvent c'est bah, les élèves tu vas leur présenter un morceau mm-hmm. et, euh, et du coup ils disent ah, tiens j'ai bien envie de jouer ce morceau tu leur joues tu dis ah, il est bien disent, ouais, il est cool mais par contre il faut le lire quoi, le morceau parce que tu peux pas en fait sinon c'est à dire tu dois tout retenir par cœur quoi. ok et, euh, et du coup dans la musiques traditionnelles les gens ils ont des répertoires entiers par cœur c'est impressionnant ils connaissent je sais pas combien de morceaux de c'est vraiment hallucinant ou dans le jazz c'est pareil dans le jazz c'est un truc de toute façon dans la musique en général on... les musiciens ils ont une mémoire qui est assez euh, assez riche parce qu'on doit connaître plein de morceaux par cœur mais donc les élèves euh, oui en fait tu moi j'essaie de les euh, d'en faire faire le solfège qu'ils ont besoin et qui est directement corrélé aux morceaux qu'ils sont en
0: train d'étudier merci beaucoup je ouais. pense que <rire> beaucoup d'auditeurs te remercieront à distance, mais euh, on, a, on, a, on est plusieurs avoir souffert un peu de cours de solfège un peu trop rigide, je pense. Alors, le problème, c'est que moi, je me rappelle au conservatoire aussi, euh,
1: en fait, tu apprends des choses en solfège, puis tu travailles des choses en cours particulier avec ton prof euh, après, sur ton instrument, et tu fais pas vraiment le lien entre les deux. Quoi. Mm-hmm. Euh, après, je pense que c'est vraiment bien quand, même, de, quand tu joues du, du répertoire euh, classique ou même, même du jazz. Genre, de comprendre parce que le sophage c'est pas juste lire les notes c'est aussi comprendre l'harmonie c'est aussi okay. développer ton oreille développer l'oreille ça c'est un des travaux euh, euh, fondamentaux du musicien développer l'oreille c'est dire que tu reconnais euh, à la fois les intervalles les intervalles c'est donc l'écart entre entre les notes ouais. et à, à partir de la reconnaissance des intervalles tu vas reconnaître des accords donc là c'est quand tu as plusieurs notes ensemble et c'est, tout ça c'est ça qui va donner l'harmonie donc ça fait qu'en fait tu reconnais euh, toi, on parlait tout à l'heure de synesthésie. Tu, sais, tu reconnais des couleurs. C'est comme un peintre qui va reconnaître genre, le bleu, le rouge, le jaune. Ça ah. Donc, ça, ça te, ça te développe énormément ton paysage mental de quand t'écoutes la musique et quand tu vas la jouer et la créer. Quoi.
0: Complètement, ça te permet d'avoir une sorte de méthodologie, une, enfin, ouais, une, une sorte de façon de reconnaître. Euh, enfin, je sais pas, en fait, la une finalité, chose, c'est,
1: c'est vraiment une, une connaissance émotionnelle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un truc analytique. Tu peux analyser l'harmonie, tout ça, expliquer c'est le cinquième degré. De... Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que tu ressentes, quand par exemple on passe d'un quatrième degré à un premier degré, ça te fait une sensation corporelle. Ouais. C'est comme euh, où, où, un intervalle, une carte, majeure, euh, une carte juste, ou une tierce majeure. C'est comme euh, si tu manges euh, une glace au chocolat ou une glace à la fraise, Ou c'est vraiment, tu as une sensation physique.
0: Okay. Tu ah, vois, ah, ah, c'est évident, physique et parce quand tu dis comme ça. <rire> Après, bon, là, je, je tente... Euh, ok. Un, un lien, tu peux ouais. me dire, je sais, tu vas trop loin. Mais, comment dire, ta professeure de piano était donc à euh, travailler dans, dans les musiques de cinéma. Ouais, musique de film, ouais. Musique donc, pas, de film. pas forcément de cinéma, ça peut être aussi ou musique de documentaire. Euh. Oh, ok. Ah, mais merci voilà. de, de nuancer. Okay. Donc, musique de, de film. Mm-hmm. Euh, et en général, musique de film, justement, doit avoir encore plus que les autres. J'ai l'impression, enfin, ce sentiment de. Elle doit être chargée émotionnellement, j'ai l'impression. Pour accompagner l'image, ça doit être grandiose, ça doit être parfois très, très, très je sais pas, effrayant, etc. Est-ce que, toi, ça t'a influencé d'une façon ou d'une autre dans ton rapport à la musique euh, Alors Je ne sais pas si les musiques de films doivent être
1: d'une certaine manière... Euh, c'est, je pense que c'est le fait de voir une image qui te fait ressentir la musique ah, de telle on, ou telle on manière. Tu projette peut-être. Voilà, c'est ça que tu okay. projettes. Euh, parce que tu peux avoir... Euh, et d'ailleurs, c'est, en ce moment, elle fait pas mal de ça. Euh, elle fait des conférences où elle va montrer la même scène. Et moi, en plus, j'ai, j'ai vu ça aussi parce que je, bon, pour mon, mon groupe, je me suis occupé de faire des montages vidéo. Euh, et tu, tu fais ton montage, et en fait, tu mets t'as une scène, tu mets une musique, mmh. puis tu mets une autre musique, et la scène, elle, elle a rien à voir. C'est la même image, ça n'a pas bougé, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir quoi. C'est, c'est quelque chose de ah, différent, parfois, si on est dans un autre endroit. Euh. Et donc, du coup, je pense que elle moi, je me souviens en tout cas, par rapport à l'interprétation, elle me paraît beaucoup par image, tu vois. Tu sais, genre là, euh, je sais pas, t'arrives dans, euh, t'arrive dans un jardin et puis euh, t'as un petit puits euh, avec, euh, je sais pas, des, des, du lierre, puis t'avances un peu et là il y a euh, un bouquet de fleurs machin. Et toi, et pour faire mesure que je joue mon morceau, elle me dit ces trucs-là, donc un truc très imagé. Mmh. Parce que elle, je pense qu'elle travaille beaucoup euh, le rapport entre bah, la musique et l'image. Quoi. Et c'est vrai que quand euh, tu te mets dans cet état d'esprit-là, ça peut être quelque chose qui t'aide à, à proposer une interprétation. Euh, de te faire des images, quoi. donc c'est encore une fois c'est l'histoire de, de synesthésie où, euh, mmh. où tu as associé à la fois des, des images à du son,
0: à des sensations corporelles. Et... Bah, je pense, enfin, c'est intéressant pour moi, à quel point ça ouvre la discussion, mais oui, je pense que ça... enfin, le fait d'avoir une image et de faire de la musique par rapport à ça, enfin, ça te détache de juste la partition qui parfois peut être un peu froide, mmh. même un peu enfin, hostile, enfin, quand on n'a pas forcément tous les codes, on voit des symboles, des chiffres, des blanches, des noirs, bon. OK, mon savoir se limite à là. Mais <rire> c'est bien déjà pas mal hein, c'est déjà, c'est déjà Oui. Mais euh, c'est, c'est une approche vraiment intéressante et je suis content que ben tu sois passé d'un enfant euh, de 5e, 5e ouais, qui commence pré, le, pré- ado, pré- coup, voilà, ouais, bas, ouais. ah, désolé pré ado, <rire> <Okay>. <rire> qui commence à les un d'un peu à reculons. à euh, maintenant enfin quelqu'un dont, dont c'est la passion, j'ai l'impression. Ouais
1: ouais, c'est tu vois comme quoi c'est, c'est vraiment des trucs où je me dis euh... Bon des fois il faut se forcer un petit peu quoi et en fait tu t'ouvres une porte elle est un peu dure à ouvrir mais après elle te genre c'est waouh. Mmh. Bon la difficulté dans la vie euh, pour moi en tout cas c'est toujours de savoir à quel point il faut pousser un peu euh... dire même, euh, même dans la pratique euh, du piano des fois euh, tu te dis ah, aujourd'hui j'ai pas du tout envie de j'ai pas du tout envie de pratiquer mon piano quoi j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de sortir d'aller voir des potes ou lire des BD ou j'en sais rien. Mais bon, il faut aussi, on a besoin de travailler tous les jours pour garder euh, toi, les doigts agiles et tout ça, euh, il y a vraiment un, comme un sportif de haut niveau, tu as besoin de, de travailler régulièrement, et, mais par contre, des fois, il y a des jours où ça ne sert à rien, quoi. donc il, parfois, il vaut me dire, non, en fait, aujourd'hui, genre, j'arrive pas, j'arrive pas, je le fais pas et je vais faire autre chose et puis demain, ça ira mieux plutôt que passer trois heures à faire du travail mal. Par contre, euh, parfois, euh, tu dis, vas-y, bon, je m'y mets, et puis tu fais trois heures et c'était très bien et ça va être le coup de se pousser un peu, quoi. Okay, bon ça euh, c'est, euh, c'est beau, comme, ça. Euh, pas évident et je reviens sur ce que tu disais euh, sur la partition effectivement il euh, y a un côté euh, un peu crypté symbole euh, un truc écrit et même même quand tu sais ce que ça représente mm. euh, toi je vois des élèves parfois en fait quand ils sont en train de lire leur partition ils oublient qu'ils sont en train de faire de la musique c'est à dire ils sont concentrés sur dire ok je dois jouer ma noire après c'est un ré après c'est un fa et en fait ils sont ils oublient qu'ils sont en train de jouer une mélodie et qu'en fait la partition, pour moi, c'est vraiment c'est un aide-mémoire. En fait. c'est que le morceau, le, le but ultime, c'est de le connaître par cœur et de ne pas avoir la partition. Quoi. Mais si tu n'avais pas de partition, pour apprendre un morceau, euh, c'est-à-dire soit tu relèves tout d'oreille, et ça, ça peut se faire, hein, tout se fait ça, mais ça prend vachement de temps. Et puis, si, si ton oreille n'est pas très bien développée, euh, euh, développée ça veut dire euh, cette histoire de bien entendre les intervalles, les harmonies, etc., ça, ça va être compliqué quoi. Ah. Et en plus, euh, ce côté euh, mémoriser un morceau, parce qu'en classique, tu as des pièces qui font euh, 7-8 minutes ou plus. <rire> même, même une pièce de 4 minutes qui est bien fournie, bien dense, pour se rappeler tout ça, bon, ce n'est pas évident. Et donc, euh, la partition, le but, c'est quand même de s'en détacher le plus possible, parce que quand tu joues et que tu as la partition devant les yeux... Je vois même, en, nous c'est pareil en concert, avant euh, dans nos morceaux, on avait les partitions pour se rappeler des trucs, parce qu'on a tous plein de groupes différents, mmh. et du coup euh, tu passes d'un groupe à l'autre, un répertoire à l'autre, euh, et donc on a eu nos partitions, et en fait à partir du moment où on s'est dit, on arrête de jouer avec la partition, on apprend nos morceaux par cœur, des fois ça arrive, des fois t'as, t'as un oubli, tu dis ah là là, en fait c'est un la bémol au lieu d'un do, mais en fait il vaut mieux faire un oubli comme ça une fois t'entends, que d'être le nez plongé dans ta partition, euh, mmh. où là t'oublies, en fait, tu te fermes, tu oublies d'écouter les autres musiciens, tu oublies d'écouter parfois ton propre
0: son d'instrument, etc. Euh... Voilà. Et enfin, euh, je on, me... perd, on perd ce côté communication, communion. Mm-hmm. Peut-être, pour... ouais. On est vraiment fin, soi-même sur euh, bon, ouais, cet exercice-là, fin, ouais, qu'il, faut, qu'il faut finir. Et tout. Puis je pense que
1: comme tu mobilises en fait plus ton sens euh, de la vue, mmh. euh, du coup tu diminues euh, ton sens de l'ouïe, par exemple. Ah, tu vois parce okay. que quand tu es vraiment en train de regarder un truc, c'est comme euh, tu vois quand tu écoutes de la musique euh, toi tu avec ton casque et chez toi mmh. en fait euh, quand tu fermes les yeux, tu es vachement plus euh, à fond dedans quoi.
0: Mais là là tu vois, là, t'as un truc de dingue, un truc que euh, j'aime bien faire mais que je fais souvent un peu euh, je sais pas, je me cache un peu pour le faire, c'est mmh. que quand je me rends à un concert et que j'aime vraiment ce que j'écoute, j'aime bien au milieu de la foule un peu agiter tout ça, fermer les yeux pour vraiment encore plus euh, me plonger dans le moment, tu vois. Et souvent, quand je fais ça, bah, c'est mes meilleurs moments en concert parce mm-hmm. que bah, j'ai, re- j'ai vraiment toutes les vibrations. Il y a aussi l'ambiance, évidemment, les gens qui crient, tu as un délire, tout ça. Mais le musicien, comme s'il faisait une sorte de concert privé, tu vois. C'est... Mm-hmm. Ah, bah, ça rentre Accident. directement
1: dans ta tête et, euh, et c'est, c'est vrai que ça rentre de la distance. Mais tu vois, moi, j'ai même souvent quand j'ai des concerts de jazz où, où j'ai un de mes profs qui aime bien faire ça, lui, ce, ce prof-là... Euh tu vois enfin c'est donc c'est un de mes anciens profs en concert de jazz il est au fond dans un coin et il est comme ça donc là c'est, je suis en train de mimer il a la tête dans <rire> les bras genre <rire> il a les yeux fermés il a vraiment la tête dans les bras il est assis sur son fauteuil comme ça et ouais il va s'écouter tout le concert comme ça quoi ah c'est incroyable et, et en fait parce que effectivement se fermer des sens et alors en fait il se passe plein de trucs à l'intérieur de lui quand euh, quand il est comme ça et, et comme toi quand t'es dans la foule et que tu fermes les yeux et d'un coup en fait tes autres sens tes sensations toi tu à la fois tu as l'ouïe mais tu vas avoir aussi euh, bah, comme tu parlais de, de vibrations donc c'est aussi ton toucher euh, mmh. tu vas avoir les odeurs qui reviennent aussi euh. et c'est vrai qu'en concert ah, là, euh, souvent tu vois des artistes euh, ou même nous quand tu fermes les yeux ça y est tu te connectes vachement avec les autres quoi. ah ouais
0: et c'est vraiment dingue parce que enfin tu réalises à quel point enfin il y a une euh, bon là c'était un peu subjectif mais je trouve que vraiment une sorte de signature qui se démarque quoi une sorte de euh, une signature enfin c'est oui. C'est évident, mais enfin, chaque artiste a vraiment son son, mais c'est un truc qui me saute aux oreilles quand je fais ça. Mmh. C'est-à-dire, ben, je l'ai fait pour... Euh, je sais pas, j'ai, j'ai pu voir Stromer en concert, fermer ah, les bien. yeux. Mmh. Incroyable. Là, les, les, les sons, les saveurs se révèlent, tout ça. Super. Euh, pareil, Philharmonie, j'ai pu euh, me rendre et tout ça. Au début, il wow, wow, y a quand même beaucoup d'instruments, je ne comprends pas tout. Qu'est-ce qui se passe Je charme les yeux, pff, tout oui, s'éclaire. Ça, ça, ça devient limpide. Et euh, ouais, euh, je vois. Mais... Les images. <rire> Donc, comme tu dis, va disait ta, ta professeur, les images apparaissent. Et là, c'est ce truc-là qui est assez, assez satisfaisant. Bah, tu
1: vois, par exemple, bon, dans, les, dans les percussions que je pratique, euh, ouais. là, je, je pratique les, les bata. Donc les bata, c'est les tambours euh, de la musique spirituelle de Cuba, de la, de la Santeria. Une, c'est une des religions de, de Cuba, il y, en a, il y en a plein d'autres. C'est les, les religions afro-cubaines. Du coup, ces tambours-là, donc ces trois tambours euh, qui fonctionnent en polyrhythmie, qui sont joués par trois personnes différentes et qui fonctionnent vraiment en polyrythmie euh, avec... Euh, c'est une musique qui est très riche où tu as... De en fait plein de passages différents, et tu vas avoir le un tambour principal qui va te faire des appels pour l'autre doit répondre, etc. Donc il ya vraiment, il se passe plein de trucs tout le temps. C'est pas un truc de trance qui tourne en boucle, mmh. c'est vraiment euh, presque comme une pièce classique, quoi, tu vois. Et ça, en fait, pour travailler ça, euh, des fois on se met dans le noir, tu, donc on est les trois, et es dans le noir, et euh, parce qu'en fait, comme ça, tu es obligé. En fait, si tu regardes les mains de l'autre. C'est vraiment, il faut être très réactif, quoi. Sur des appels, euh, des fois, tu es dans, dans une tourne, comme ça, puis à un moment, il va faire boum, 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 et là, il faut répondre dim, 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 je... <rire> quelque chose comme ça. Bon, là, je ne sais pas si ce truc-là, est... ce que j'ai chanté, est vraiment un truc de bata, mais... Et donc, en fait, si tu es là, regarder les mains de l'autre pour euh, te tenir prêt à répondre quand il... il va faire son appel, en fait, tu vas être en retard, tu vas perdre le, le truc. C'est vraiment, il faut... que tu sois à l'écoute, que tes oreilles soient le plus ouvertes possible. Et du coup, pour ouvrir ses oreilles, tu fermes les yeux. Et donc, travailler dans le noir, les, les, les fois on s'est fait ça, c'est super, tu joues super bien en fait. sauter wow. focus
0: complètement sur… Euh... C'est une technique de travail en groupe mm-hmm. que j'ai, j'ai entendu parler. C'est vrai. Oui. Et euh, ben, je, je, oui, je comprends le raisonnement derrière. Et donc, toi, ça, tu sens vraiment la différence.
1: Ah oui, complètement. Ouais. Ah ouais, quand tu joues comme ça, euh, t'es, euh... et puis même tu te mets à… Ouais, tu te mets presse à voir des, des toi, parfois genre des les sons tu, tu te mets à les voir dans l'espace quoi, avec des lumières avec des trucs euh... bon c'est, c'est peut-être pas c'est pas hyper concret quoi, mais toi de manière abstraite tu sens qu'en fait quand tu fermes les yeux c'est pas de pas noir total il se passe rien devant tes yeux quoi il y a wow. les sons
0: viennent remplir l'espace en fait waouh ah ça c'est magnifique c'est trop cool ouais. c'est trop cool à faire euh... <rire> ben, si je peux me permettre euh, en plus enfin t'en parles avec euh, voilà, aisance, comme si c'était complètement normal, mais enfin, Thomas, comment t'es-tu retrouvé à apprendre à jouer des tambours sacrés euh, à Cuba <rire> <rire> C'est vrai que c'est, c'est loin, des fois, je regarde en arrière, je, me dis, oh là,
1: je suis parti vraiment loin de là où je, là où je venais. Quoi.
0: <rire> bah là, c'est quoi le cheminement
1: euh, alors Le cheminement, euh... ok donc après avoir pris mes cours particuliers, je suis rentré conservatoire, j'ai fait, euh, j'ai fait du classique. J'avais après un, un petit groupe de lycée, mais donc là, j'étais vraiment dans la période classique. Ensuite, euh, à la fin du lycée, euh, là j'ai fait une, une prépa de, de physique. Donc, tu vois, vraiment rien à voir. J'étais pas du tout parti. J'avais envie de faire de la musique, mais on me disait, il vaut mieux faire une école d'ingé et tout ça. Donc, j'ai fait une prépa. Puis, au bout de deux ans de prépa, je me suis dit, non, j'ai quand même envie de faire de la musique. tu vois euh, La vie est courte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vais faire ce que j'ai envie. Du coup, là, je suis allé faire une école de jazz. Et dans le jazz, un des... Un des des aspects vraiment importants qu'on retrouve moins dans le classique, euh, c'est l'aspect rythme. Parce que c'est une musique euh, qui est née de de plein de mélanges, avec notamment des origines euh, de musique traditionnelle euh, africaine euh, dedans, et qu'on mélangeait ça avec des harmonies, du classique, tout ça. Et du coup, il y a vraiment un aspect euh, rythme qui est est hyper présent. Et donc, euh, petit à petit, je me mets à vraiment. Il faut être bon rythmiquement, quoi. Sauf que moi, j'étais vraiment une brêle. J'étais vraiment, non, euh, rythmiquement j'avais, j'avais beaucoup de mal quoi, et donc je me dis « Ok, bah en fait je vais aller euh, me confronter à mon point faible quoi ». Et donc là je suis allé, euh, j'ai un pote qui donnait des cours euh, pas très loin de chez moi, des cours de musique mandingue. Donc okay. là, musique mandingue c'est plutôt, c'est Guinée, Mali, euh, c'est, c'est par là quoi. Donc là, c'est, les, c'est des… en fait tu vas voir les jumbé et tu as les, les instruments qu'on appelle les qui sont des, des gros tambours qui te font en fait l'ossature rythmique sur lequel les djembés vont accompagner et improviser. Donc je me suis mis à faire ça, c'était trop cool. Là j'ai découvert. Euh, parce qu'en plus, euh, toi les tambours, genre tu joues fort, du coup tu as toutes les vibrations aussi, c'est hyper agréable. Oh, oui, et là. Bien. Là pour le coup, moi bon en tout cas au niveau débutant lequel j'en faisais, c'était la tourne. Tu, vas, tu pendant 20 minutes, tu vas faire tourner le même rythme parce que toi es l'ossature rythmique et les jamais vont prendre leur solo. Ok. Donc toi es là, tu rentres dans une espèce de transe. Tu, il faut quand même jouer fort. as vraiment ton corps entier qui est ah, qui, euh, qui des vibrations, tout ça. Alors dans le piano aussi, aussi, tu dois avoir ça, mais c'était plus difficile à ressentir assis sur ton ta- sur ton fauteuil, tu vois, ça, enfin sur ton tabouret. Donc bref, je commence à rentrer là-dedans. Je fais ah, c'est, c'est trop bien. Donc là, je passe après dans une autre école pour continuer ces cours-là avec euh, du coup, le prof de mon pote. Okay. Euh, et puis, en fait, en m'inscrivant là, il se trouve qu'il y avait des places libres dans un cours de bata. Je ne connaissais pas du tout. Euh, je lui bah c'est bien ça les bata ». Il dit « ouais, c'est cool et tout ». Ok, je m'inscris, je n'y connaissais rien du tout. Yeah. Et puis là, je commence et wow, « voir c'est vraiment trop bien ». <rire> en plus, il y, euh, y a l'aspect spirituel qui était vraiment fort parce que c'est des, donc c'est des tambours sacrés. Euh, qui, en fait, qui sont donc, c'est des tambours. C'est une, quand je dis sacré, c'est à dire que euh, en fait, ces tambours consacrés, il y a une divinité qui habite à l'intérieur. Ok, donc c'est en fait, c'est une divinité. Ces tambours là, euh, c'est une divinité. Tu, avoir, tu peux trouver les mêmes tambours qui ont, on va dire, appelé Nicolas, c'est à dire qu'il n'y a pas de divinité, ils n'ont pas été consacrés, mais tu as des tambours où, euh, avec différentes cérémonies, différents rituels. Tu les conseilles, tu viens faire habiter une divinité à l'intérieur. Et avec ces tambours, tu vas parler aux autres divinités qu'on appelle les Orishas. Donc les Orishas, c'est, euh, c'est des divinités qui sont souvent liées à des éléments de la nature aussi. Euh, toi, tu vas voir Yemaya qui est lié à la mer, euh, ou tu Chango, lui, il a la divinité un peu des, des tambours, de la musique, c'est un guerrier, tout ça. Et en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont. Euh, en fait, c'est un syncrétisme qui se fait entre. Des religions de, d'Afrique de l'Ouest, mmh. euh, surtout Bénin, Nigeria, et euh, le catholicisme euh, espagnol, tu vois, avec les esclaves oh. qui ont été amenés, et du coup, ils ont mélangé. Euh, donc, c'est, c'est, hyper,
0: c'est hyper riche, hyper complexe, ouais. <rire> C'est incroyable. Là, je me dis des, des, des noms, mais. Enfin, c'est des picotements, parce que je me dis, mais c'est incroyable, en fait. Ah ouais, c'est un monde, euh, c'est hallucinant, quoi. Et du coup, euh, tu arrives,
1: tu, tu vas dans les maisons, là, où tu as à la fois l'hôtel avec. Euh, donc, euh, les orishas en fait, c'est. Il les faut habiter dans des pierres. En fait, c'est, c'est des pierres, mais qui sont dans des espèces de, de réceptacles, euh, soit des espèces de sous-pierres en porcelaine, ou soit c'est des, des espèces de gros réceptacles en, en bois, mais dedans, tu as les pierres. Quoi. Okay. Et en fait, ces pierres ont été baignées dans des herbes, et des champs, machin, et ça fait venir habiter euh, l'orichet à l'intérieur. Donc, okay. ce n'est pas, euh, pas une représentation comme tu vas avoir une représentation de Jésus. Ou, euh... Là, c'est vraiment l'orichet, il habite là-dedans. Il est mmh. là, quoi. Il, il est là façon... chez toi. Enfin...
0: Quand tu dis les herbes, etc., enfin, c'est une façon donc, d'amener cette divinités vers la, vers la pierre. Ouais, c'est
1: ça. Ils viennent les faire habiter dans la pierre. Donc, oui. euh, au final, as la pierre et puis euh, ils disent tiens, bah, ça c'est mon élégua, ça c'est mon machin. Euh, c'est vraiment... Et du coup, à côté de ça, au-dessus, tu vas avoir des images de Jésus et, euh, <rire> et les saints, euh, par exemple, Chango, euh, il me semble qu'il s'appelle aussi Santa Barbara. Okay. Tu vois, genre, c'est des... les saints chrétiens sont les orishas aussi hein, en même temps.
0: D'accord, ils sont amenés dans ce, comme tu l'as très bien dit, ce syncrétisme. Mmh. Ok. Et donc, à quel moment on passe de la pierre au tambour Alors, en fait, les tambours,
1: c'est dans les cérémonies, euh, c'est avec les tambours que tu vas communiquer avec les orichas. Mmh. Donc, chaque oricha va avoir des rythmes qui lui sont associés. Euh, il y a apparemment des familles de, de rythmes ou des rides, et quand tu joues ces rythmes-là, euh, en fait, ça va faire venir l'orisha, qui va venir prendre possession des gens qui sont euh, dans la pièce, qui sont en train de danser, et l'orisha va venir prendre possession de la personne pour danser. Parce que les orishas, ils aiment bien, ils viennent danser. Quoi. Euh, tu vois, euh, aussi parce qu'il y a un côté. Euh, en fait, le, dans, je pense dans cette religion-là, mais ça se retrouve dans plein d'autres euh, spiritualités. Euh, en fait, le monde, c'est du mouvement. Le monde, c'est un mouvement permanent, et en fait, c'est à travers le mouvement et par la danse que tu vas pouvoir accéder un peu aux réalités euh, du monde. Quoi. Tu vas pouvoir accéder à d'autres, d'autres, ouais, d'autres façons de percevoir le monde. Et, ouais. euh, donc, il y a vraiment le côté mouvement, danse, etc. qui est présent. Donc, du coup, ces tambours, euh, tu les joues, et ça, ça, ça permet de venir appeler tel ou tel orisha euh, Mais c'est aussi comme ça que tu as fais une offrande. Par exemple, une cérémonie, ouais. ça commence toujours par ce euh, qu'on appelle Seco qui est une suite de, de rythmes pour euh, 22 ou 23 orishas principaux, c'est que énorme. tu vas venir jouer devant les orishas donc devant les hôtels. Et là, même les gens ne sont même pas dans la pièce, tu as juste les trois musiciens qui viennent se mettre devant l'hôtel et qui vont jouer pendant une demi-heure. Une suite de rythmes hyper riche, c'est hyper riche, hyper complexe, ça change tout le temps. C'est parce que chaque rythme a des sous-parties, différents rythmes, a des appels, des conversations, des trucs. C'est vraiment euh... c'est, c'est magnifique à écouter. Hein, mais... Et du coup, donc ça, c'est vraiment, tu joues pour les orishas, quoi. C'est une offrande pour eux. Ok. Et ensuite, ils reviennent dans la pièce principale, et puis là, tu vas jouer pour les gens, puis pour, tu viens faire descendre, on dit descendre les orichas, qui viennent prendre possession des gens, tout ça.
0: Mais, alors, si ouais. tu peux me permettre, déjà, de façon, enfin, c'est une vague de, enfin, de connaissances et de découvertes pour moi, donc merci, juste bah, de, de t'ouvrir à ce sujet-là. C'est Avec vraiment plaisir, grand. c'est vraiment le, le peu que j'y connais. Hein bah attends mais justement enfin par rapport à ça toi comment tu te sens quand enfin euh, tu fais cette, quand tu découvres ce monde en fait en tant que en tant que musicien euh, en tant que en tant qu'étranger quand même aussi à, à cette culture là qu'est-ce qui se passe euh, je sais pas dans, dans, dans ta tête à ce moment là euh, moi j'aime bien aller
1: euh, dans les endroits que je connais pas ou les quand je parle des endroits c'est pas forcément les endroits physiques hein, c'est euh, les, les espaces j'aime bien m'ouvrir des espaces de, de choses que je connais pas dans, en fait dans ma dans mes histoires de comprendre un peu plus le rythme comment ça marche avant d'aller à Cuba je suis allé euh, en Inde aussi okay. où j'ai appris euh, la... j'ai en fait j'ai commencé à travailler des tabla donc les tabla c'est des les percussions. Euh, dès que tu entends une musique qui fait un peu indienne et qu'il y a des percussions dedans, tu peux être sûr que c'est des tables, là, quasiment. Wow, okay, vois, des c'est tables les sons là. où ça fait bou bou, ding, ding. tu vois, ce, mm. ce genre de truc-là.
0: Euh, j'imagine des ah. mélodies qui viennent après. C'est, c'est sûr que tu connais le son. Après, ouais, euh, ouais. Je, te,
1: je te ferai écouter, c'est sûr que tu connais. Ouais. Et du coup, là, j'étais, tu vois, travailler ça chez un prof euh, dans un petit, une petite, toute petite ville en Inde. J'ai passé un mois chez lui, à travailler tous les jours. Euh, pourquoi je dis ça, c'est ouais c'est en fait ça m'a ouvert, ce, cette expérience-là m'a permis de, par la musique, ça m'a pris plein de choses sur, euh, sur l'Inde, en tout cas, ce, après l'Inde c'est très très grand, donc euh, genre, en fonction du nord du sud, les gens ils ne pensent pas du tout pareil, ils ne parlent pas la même langue, ils ne mangent pas la même nourriture, ils n'écoutent pas la même musique, mais wow, bon, en tout okay. cas c'est immense, quoi. l'Inde c'est vraiment immense, et à 80 ou 100 km, ça se trouve, ils parlent un autre dialecte, tu vois.
0: Ok, wow. Donc c'est, 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 là, c'est, c'est, c'est vraiment très très
1: riche. Et par contre, euh, ça m'a quand même, euh, en passant un mois, puis en plus, ce prof-là, euh, il parle, il parle bon, comme beaucoup d'Indiens, il parle très très bien anglais, okay, et okay. il a beaucoup voyagé euh, en Europe, et en Occident, et en France, et d'ailleurs, il... en fait, je suis rentré en contact avec lui via un... quelqu'un avec qui je prenais des cours en France, euh, qui avait une association pas très loin de l'endroit où j'habitais, dans, le sud, euh, dans la banlieue sud, et du coup, ce prof-là, euh, Indien, était venu plein de fois, dans... mais juste à, co- partir, à, juste à côté de chez moi, quoi. Donc, tu vois, je suis dernier. Euh... Ouais, c'était ouf, quoi. J'étais au fin fond de l'Inde et je parlais du Monoprix, de la gare de Bourg-la-Reine. Avec <rire> lui, il dit Ah ouais, le Monoprix, je le connais. Je trouve... C'est trop marrant,
0: quoi. Mais ouais, ça, c'est le genre de
1: rencontre, limite prédestinée, quoi. Bah, c'est. Après, bon, je suis passé par le contact de quelqu'un qui habitait à côté de chez moi et tout ça, donc c'est. c'est... c'est... Oui, c'est... Ouais. Mais c'est effectivement, c'est... Et ce qui était vraiment chouette avec lui, c'était que, en fait, il connaît bien euh, l'Europe, l'Inde, euh, et la France. Et du coup parce que parfois quand tu parles avec quelqu'un qui est d'une culture qui est vraiment très loin de, de la tienne euh, l'échange il peut être compliqué parce que lui il a des références que toi t'as pas toi t'as, t'as pas ses références et le mode de pensée est vraiment très très différent et ouais. le contact peut être difficile
0: tu, tu ressens vraiment le comment dire les, les,
1: les frictions culturelles quoi. Ouais, c'est ça, quoi. il y a des choses qu'en fait, que l'autre ne peut pas concevoir de toi et que toi tu peux pas concevoir de toi par exemple bon, les voisins de, de ce prof euh, quand je leur disais que j'ai à l'époque j'étais pas encore rentré dans la, la, la spiritualité cubaine et je leur disais bah moi je suis, je suis athée, euh, ils comprenaient pas quoi. Et c'est vraiment, ils me disaient en, en fait, euh, genre c'est en fait c'est pas possible quoi, tu peux pas être athée, c'est toi, soit tu es musulman ou chrétien ou bouddhiste, ou toi à la fin je leur disais je suis bouddhiste parce que j'étais très proche du bouddhisme parce qu'en en fait ils comprenaient pas que je puisse pas avoir de dieu quoi. Juste, de, c'est pas. Voilà.
0: Même pas fin, qu'ils ne dit pas, fin, c'est à convoi. Ouais, c'est vraiment, pour eux c'est un
1: c'était Genre, ils ne comprenaient même pas le concept... Waouh wow. c'est, c'est marrant, quoi Et du coup, ce prof-là, euh, comme lui, il avait été beaucoup en France. Mm-hmm. Euh, quand je, moi, je lui posais des questions, puis toi, des fois aussi, tu fais des maladresses, quoi, Parce que tu as, tu as posé des questions, euh, et en fait, tu ne te rends pas compte que c'est un truc qui peut être un, un petit peu tabou, ou que ta tournure de phrase, elle n'est pas... Euh, toi, faire Parfois, tu sais pas trop quand tu parles avec quelqu'un, tu, tu connais pas forcément. Moi je connaissais pas très bien. J'avais lu pas mal de bouquins sur l'un des deux avant, mais tu sais jamais ce que tu vas dire. Quoi. Et donc, l'échange était hyper. Euh, J'ai appris énormément de choses. Quoi. Il y avait un vrai échange. Et en fait, à travers la musique, parce que sais, j'avais surtout un échange musical, mais il me disait beaucoup autour de la musique et tout ça. Et ça te fait la musique te fait aussi prendre beaucoup prendre euh, te fait beaucoup prendre conscience du mode de pensée des gens qui l'écoutent. Okay, et là, donc c'est-à-dire que si les gens écoutent un certain type de musique, euh, j'aurais tendance à dire que tu vas comprendre, ou toi qu'une société a élaboré un certain type de musique, euh, tu, vas, tu vas en apprendre sur leur personnalité, leur manière de voir le monde. De... Par exemple, tu vois, en Inde, dans la musique classique, euh, tu les, les ragas, c'est des, des musiques qui... Euh, je sais pas, Un raga en concert, ça peut durer une heure, une heure et demie, c'est un, c'est un seul morceau. quoi. Alors, il y a tout un développement, toute une ah, tout un ouais. grosse phase et ça s'écoute, euh, les gens ils sont assis en tailleur, tout, on parle de, les yeux fermés, sont, ils sont assis en tailleur, les yeux fermés, tout ça. Euh, ah, une heure et demie ça, ça peut durer, ouais, une heure, une heure et demie, euh, oh. mais, même, mais même parfois beaucoup plus. Hein. Parce qu'en fait, un raga, c'est, euh, c'est toute une atmosphère en fait, ils vont te développer une atmosphère. Mmh. Euh, par exemple, la première partie du raga, le, le soliste, il va, te, il va commencer par jouer les notes dans un ordre. C'est assez précis, assez codifié, mais il va jouer euh, les notes de la gamme. En fait, ça joue sur un bourdon. Il va se mettre à, à te montrer les notes qu'il va après utiliser dans le développement. c'est En fait, chaque note, tu vois, je te parlais tout à l'heure des intervalles et des, des, des choses émotionnelles, chaque note que tu as une couleur précise, et va te créer une émotion précise. D'accord. Et du coup, en introduisant les notes petit à petit, il te met l'émotion dans laquelle tu vas te mettre. Tu vois, c'est pas je te joue la gamme et puis euh, non, c'est là, je commence tout doucement, je veux jouer la tierce, t'as, comment elle sonne ma tierce, euh, comment je l'approche, etc. Toi, tu vas une ok, c'est une tierce majeure ou mineure, ça va te créer une émotion différente. Ensuite, je mets la quinte. Est-ce que c'est une quinte juste, stimulée, machin, selon si tu ta tierce, tu vas avoir une émotion encore différente, etc. Donc, il te développe tout un truc comme ça et toi, tu rentres dans un... Tu en parlais de trance aussi. Là, typiquement, c'est une trance où t'es, tu rentres en état méditatif un petit peu. Euh, mais où tu es assis. Bon. Et donc ça, par exemple, toi, quand les gens, ils écoutent ça, ça t'apprend beaucoup de choses sur eux par rapport à Cuba ou par exemple, la rumba, c'est une musique qui est hyper dynamique mmh. euh, où les gens euh, dansent ça joue en euh, voilà, général, ça joue fort en ça... vrai ouais, t'es bon, très présent
0: rumba enfin tu euh, ouais c'est... c'est vraiment les gens ouais, ils ouais,
1: donnent tout. t'as un truc de de questions réponses aussi où souvent euh, en fait le chanteur il va envoyer un lead et le le cœur et du coup le cœur c'est aussi les gens répondent en mmh. concert les gens ça danse de ouf il y a pas mal qui picolent aussi un petit peu tout ça il faut bien il... bah c'est vrai que pour, en fait quand tu tiens genre une rumba qui dure quatre heures comme ça euh... <rire> ou <Ouais, c'est... rire> bah, tu es à 4 heures dedans Ouais, bah toi une rumba ça veut dire aussi c'est une fête quoi donc euh, ah. c'est, c'est la fête mais c'est, c'est la musique que t'avais aussi pour pour t'amuser si t'as pas de téléphone ou de, de avant mais encore maintenant il y, y a ça comme Okay. Et, et un concert, oui, un concert ça peut durer 2-3 euh, deux, deux, heures euh, où t'as, tu danses à balle et tout. Euh. Et donc ça, bah, et tu vois, donc, par exemple, les Indiens, euh, enfin ceux, ceux que j'ai côtoyés, euh, tu sens qu'ils ont ce côté euh, genre spirituel, euh, méditation aussi, euh, assez posé et tout ça. Euh, là où à Cuba, les gens ils sont hyper euh, je fais un peu des clichés ou des, des je fais un peu des trucs un, un peu grossiers bah, mais après tu sur place euh,
0: et tout enfin tu avec ces gens-là donc il euh, y a une part de, de réalité
1: ouais toi par exemple à Cuba, les, les gens moi, que je côtoie ils parlent vite et ils sont hyper dynamiques ils sont hyper euh, et toi du coup je fais ce lien entre euh, comment euh, comment ils fonctionnent avec euh, avec la musique qu'ils écoutent et mmh. euh, je sais plus pourquoi on parlait de tout ça à la base euh, <rire> mais, mais ça c'est une question
0: mais... franchement je suis, genre, je suis content euh, <rire> okay. de, de, de l'entendre quelque part dans les podcasts parce que ben, c'est, là, c'est cliché mais ce qui compte c'est le voyage, quoi c'est mm-hmm. pas la destination.
1: <rire> Exactement. Est-ce, est-ce que permet un format un peu long comme, euh, comme vous
0: faites Je pense que ouais c'est, c'est ce que ça permet. mais Par exemple, ben, on parle là, de, de voyage là, mais toi euh, est-ce que tu retiens… Euh, une expérience musicale qui t'a vraiment enfin saisi qui t'a marqué en Inde et aussi ensuite à, à, à Cuba
1: ouais il y en a il y en a un paquet ouais il y en a un il paquet, a un paquet. Euh, par exemple en Inde euh, en fait il y a un chanteur indien euh, qui est décédé mais qui s'appelle Malikarjo Mansour et qui est un des un des très 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 grands chanteurs euh, indiens quoi vraiment je, je vous recommande d'écouter et euh, en fait il y avait sa maison, elle est transformée un peu en, en musée et son fils, son fils il est déjà bien âgé, hein. enfin il, je sais pas, il me semble qu'il y avait 60 ou 70, euh, il, en fait il organise une fois par an un, un, un hommage, un concert hommage à son père, donc à la fois où lui il joue et où vont jouer un peu des gens qui sont dans la musique classique indienne de, de la ville et des environs quoi. Mais c'est vraiment ce chanteur là, c'est il est quand même vraiment légendaire quoi. Et du coup, moi je me retrouve, parce que mon prof jouait dans ce truc-là, je me retrouve dans un, dans un petit salon euh, qui devait être euh, genre, un, je sais pas, une fois et demi grand comme le, le, le salon qu'on a là, donc pas genre, pour un concert, c'est genre pas très grand quoi, ouais, ouais. Euh, avec euh, ce gars. Donc, sur tous les murs, tu as des tableaux, euh, des photos du chanteur légendaire. Tu as son fils qui a, son fils est aussi super, super reconnu. Quoi. Okay. Et genre, moi, c'est un peu. En plus, c'était dans mes premières semaines en Inde. Et donc, <rire> tu es là, assis par terre sur les tapis et tout. Et la musique était incroyable. J'ai enregistré d'ailleurs ce concert. Euh, et wow. c'était, vraiment, c'était vraiment ouf. Euh, ouf d'intensité, d'émotion. De, euh, et puis d'être là, dans, tu sens que c'est un moment qui est un peu unique. Euh, et quand euh, j'ai raconté ça, là, euh, moi, justement, moi, mon prof français à qui, euh, grâce à qui j'ai pu partir, dit, ah mais t'as été là-bas, ouais, t'as vu lui, t'as vu ça, mais t'as trop chance, <rire> c'était vraiment euh, vraiment fou quand même. Donc ça, euh, ça, exp- expérience, euh, parce que musicalement, c'est tu sais, tentant parmi les, les, genre, des, vraiment des musiciens excellents dans un contexte hyper intime, euh, dans un moment assez solennel puisque tu vois, même des fois donc ils chantent son raga puis des fois bon alors là je comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il parlait euh, je pense en hindi ou en je, je sais plus quelle langue il parle euh, dans cette région mais mais il y racontait des trucs de son père qui lui avait enseigné plein de trucs à l'époque il était euh, ce qui disait qu'à l'époque il était euh, un peu jeune, il comprenait pas tout ce que son père lui enseignait donc même si je comprenais pas ça toi il y raconte c'est vraiment un hommage à son père mélanger de la ah, musique et tout euh, le
0: contexte puis ça va être incroyable,
1: et là, euh, et dans le même genre à Cuba, euh, bah là, la dernière fois que j'étais, c'était en janvier dernier, et euh, bon, je suis devenu assez pote avec les musiciens du groupe Osain del Monte, qui est un, un groupe de Rumba, qui est un, un des groupes les, les plus à la mode en ce moment. Et oh, euh, c'est vraiment, ils sont, ils sont incroyables. C'est, c'est des excellents, vraiment des excellents, excellents musiciens. Le directeur artistique, j'ai, j'ai pris pas mal de cours avec lui. Euh, c'est un, un musicien incroyable et qui a vraiment une vision artistique très précise, euh, tout ça euh, des, des personnes euh, superbes. Du coup, j'ai, j'ai pu assister là, euh, ils avaient un concert et j'étais à la, la répète. Euh, en fait, la répète, c'est dans, dans, dans son salon qui est pareil. On va dire c'est le même endroit à peu près, euh, ouais. à, à peine plus grand que l'endroit de l'Inde. Donc on est dans, dans le salon, tu Et je sais pas, t'as 15, euh, ils sont 15 musiciens à chanter. Euh, c'est magnifique les tambours ça envoie dans tout ça en plus ça faisait c'était leur premier concert depuis le covid ouais, c'est ça ah ouais donc, euh... donc du coup ils étaient chauds ils étaient hyper contents de se retrouver de rejoindre ensemble T'en as qui habitaient à l'étranger qui étaient là à ce moment là donc euh, ils se retrouvent euh, tous ensemble euh... et donc euh, t'es là dans ce milieu pour la répète c'est ça envoie autant que le concert quoi ils <rire> dansent autant et tout le monde est euh... tout le monde est à balle, ils se filment eux-mêmes parce qu'ils sont enfin ça sonnait trop bien c'est et souvent à Cuba bon les concerts que j'ai vus le système de sonorisation est pas euh, incroyable okay. donc euh, c'est très fort les micros c'est pas toujours euh, super et là du coup comme on était en contexte de répète dans le salon c'est tout acoustique donc t'entends les voix elles sont magnifiques t'entends les tambours euh, et ils ont des super sons et tout c'est... enfin incroyable
0: quoi complètement fou euh, ces trucs là franchement mais waouh en train de dire, enfin, je suis juste heureux d'être là parce que musique, ça c'est pas le genre de musique, enfin moi je suis quelqu'un pas forcément investi dans le monde de la musique, je suis pas un musicien et euh, ben, mon seul rapport ça va être des, des concerts dans mon quartier. Ou bien euh, bah, l'algorithme de Spotify ou YouTube qui va me dire bah, « ok, tu aimes ça, bah, écoute une variation de ça ». tu vois C'est à peu près ouais. toujours la même chose mm-hmm. et euh, à force de faire un peu le tour du bocal, on a l'impression de connaître le monde, mais là tu, tu sors d'un coup, c'est une sorte de bouffée d'un frais. quoi bah, C'est là où, euh, tu vois, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec des amis,
1: euh, ce oui, bon c'est un peu pour euh, pour faire une, une blague, mais envoyé ouais, du free jazz. Euh... Donc, un truc, et eux, écoute pas, elles écoutent, euh, elle en l'occurrence, elle, elle n'écoute pas trop de jazz, de free jazz surtout. Et, euh, et après, elle me demandait pourquoi. Enfin, euh, je lui dis, ouais, mais c'était une blague. Je lui dis, bah, faut, faut en écouter un peu tous les jours et puis euh, ça finit par passer. <rire> je pas, parce que, <rire> okay. Moi, je j'écoute pas spécialement de free jazz, je suis pas trop. Euh, donc, elle me dit, ouais, pourquoi faire ça Et je lui dis, en fait, euh, c'est vrai que quand tu vas aussi vers des trucs que t'aimes pas trop qui à premier abord te parle pas plus que ça, euh, c'est comme ça que tu t'ouvres euh, à un nouvel, euh, un nouvel espace aussi. A mmh. la fois tu as des trucs, tu vas les écouter, genre tout de suite ça te séduit, et, euh, et ça va être peut-être des trucs qui vont te suivre toute ta vie, et parfois ça peut être aussi des trucs au premier abord euh, tu connais pas trop, tu te, tu te forces un petit peu, euh, après peut-être que toi tu as écouté trois fois de trucs, finalement euh, ça te plaît pas du tout. Euh, ouais. Mais, mais... moi
0: faut... Faut s'y frotter quoi. Faut...
1: Ouais, c'est ça quoi. Au moins, tu fais l'effort de te... de te mettre un peu en dehors et d'écouter un truc nouveau, différent. Et ce que me disait euh, un de mes anciens profs aussi, c'est que lui, par exemple, il y a des albums euh, qui sont des albums qu'il a suivi toute sa vie, qu'il qui écoute, et c'est pas forcément les premiers albums qui te séduisent au premier abord. Et c'est vrai que moi je me rappelle, enfin, euh, toi je pense, t'entends, temps il y a des albums, je les... je les kiffe tout de suite, je les mmh. écoute en boucle pendant <rire> un mois, tu vois. Et après, c'est bon, j'ai écouté le truc, je... ouais, c'est, c'est bon quoi. quoi. Tu écoutes autre chose, puis tu t'entends, tu le réécoutes, mais, euh... mais. Alors que des trucs où. Toi, tu reviens, tu reviens encore, tu es un... intrigué. Après, bon, si le truc vraiment ça te parle pas, enfin, ce que je dis ça, moi, il y a aussi plein de morceaux ou plein de musique, genre j'y connais rien, quand j'écoute, je me dis, ouais genre ça me, ça me parle pas et puis t'entends tu fais l'effort ok tu écoutes un morceau mais euh, mm. donc je, suis, je fais ça aussi
0: quand okay. même ok ok bon je suis rassuré ouais. <rire> mais c'est
1: vrai que le problème effectivement des, tu parlais des algorithmes Spotify et tout ça euh, et c'est la même chose que tu as après euh, même euh, avec les idées toi dans les, dans les réseaux sociaux les, euh, les, mm. genre les, les, les gens qui ont leurs avis euh, même je parle d'un truc extra musical tu vois et au final avec ces trucs là tu te retrouves beaucoup à rester dans ton microcosme à la fois euh, sur Facebook, tu vas te retrouver des gens qui pensent euh, essentiellement comme toi. Euh, Spotify, il va te mettre des trucs qui, te, euh, qui sont pour toi. Euh, Netflix, il va te proposer la série euh, qui correspond à la série plus ou moins que tu as regardé avant. et donc c'est, on, Je pense que ça n'aide pas la diversité. De... Quoi. Ben ouais. Même si, euh, par exemple, j'ai découvert, comme, bah, par exemple, tu vois, je parlais tout à l'heure du groupe Grand Sorcier que j'étais voir en concert, dont les musiciens c'est Transcabar. Pour ce groupe-là, Transcamar, j'ai, j'ai découvert parce que je connaissais de noms, on m'en a déjà parlé, mmh. mais une fois où je suis tombé dessus, je faisais de la peinture chez moi et j'avais ma playlist, enfin ma, l'algorithme YouTube Music qui me mettait ça, puis j'écoute ça, je suis dit, c'est trop bien, et j'ai grave écouté l'album et ça m'a ouvert sur d'autres trucs. Donc Alors comme, euh, comme quoi, des aussi. fois, l'algorithme aussi euh, ouais. te permet de découvrir des trucs qui sont euh, vraiment... Euh... Oui, mais je, je dis ça, euh, en fait... C'est parce que j'ai écouté un autre album de Maloya avant, c'est, c'est pour ça que l'algorithme m'a envoyé ça en fait. Quoi. Ah mais voilà, tout est lié. Tu vois, c'est comme même, c'est resté dans la lignée de ce que j'écoutais juste avant. Ouais.
0: Mais c'est bien fait. Mais moi, enfin, euh, évidemment l'algorithme, des fois il me fait faire des, des découvertes mais de zinzin et je suis reconnaissant <rire> hein, parce que, pour les gens qui font ce travail là et tout, mais je sais que ben, j'accorde vraiment une importance toute particulière au moment, un peu genre d'éclat où je vais être confronté à un genre musical ou bien un son, par lequel j'irai jamais de moi-même. <rire> Par exemple, j'étais à une réunion familiale il n'y a pas très. Si, il y, y a un bout de temps maintenant. Et euh, bon, mais moi, je suis camerounais, mm-hmm. donc souvent, on écoute un peu les mêmes genres de sons. Tu sais, Makosa et tout ça. Enfin, son camerounais. Ou bien euh, de la, 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 la variété française. Et là, étonnamment, à cette réunion mm-hmm. de famille, il y avait euh, une musique que je ne connaissais pas du tout. Je pas à mettre les mots sur le genre musical, ni même sur la langue. D'accord, donc, ok. Genre, je demande à... C'est quoi ce truc enfin, Comment tu mets ça à fond et tout Personne ne comprend rien, tu vois. Il me fait « Ah, tu connais pas Ishi, uh, Ishi Nafta ?»« Tu connais pas Ishi Nafta, non ?» ah, il, fait, <rire> non. il me fait « Ah, ça cartonne sur TikTok et tout, c'est neuf euh, elle bosse dans l'armée somalienne, tu vois. » okay. Et en gros, c'est des chœurs et tout, et ils chantent ensemble et la musique, elle fait un carton. Et j'ai commencé à dire, Ah, ok, d'accord, c'est sympa comment ça sonne et tout. » Et ça a dû arriver il y a peut-être 5-6 mois. Et euh, j'ai un peu comme toi quand tu dis que tu as des sortes de moments où tu écoutes un son en boucle, ben, je, vais, je vais me promener et pendant une semaine je vais être en mode, euh, ok, Ishinafta, que ça, que ça, ouais. que ça. Parce que c'est tellement euh, inédit okay. en fait par rapport à ce que je peux écouter et étrange et beau en même temps que, enfin je sais pas, ça me c'est bon quoi trop bien. Ah ouais, je, c'est je, ma tu ma
1: m'enverras je, je suis curieux d'écouter ça et... ok ok d'accord ok je t'enverrai. moi je trouve le, le le seul danger d'écouter quand je fais ça et que j'écoute des trucs en boule c'est qu'en fait après genre c'est tellement associé à ton état émotionnel du moment ou de, de la période <rire> okay, qu'après oui. genre quand tu réécoutes après plus tard des mois plus tard je sais pas moi ça me fait une nostalgie de ouf euh, parce que toi, c'est, c'est, genre, c'est vraiment, du coup, c'est devenu de la bande-son d'une période où de, tu vois, associé à des souvenirs, des trucs. Et après, mmh. des fois, j'ai du mal à réécouter euh, des albums que j'ai poncés comme ça, que j'ai écouté euh, vraiment énormément pendant une période. C'est, c'est Écoute, trop ouais. dur à réécouter, quoi.
0: C'est, c'est comme retoucher et modifier légèrement un moment de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais si je me permets, du coup, c'est quoi Bon, je vais poser la question pour cette période-là parce que je la trouve plutôt stylée, mais c'est quoi, genre, la bande-son de ton adolescence de mon
1: adolescence, euh... je pense à l'époque. Euh... Bon, adolescence, genre on va dire lycée, euh, tout ça. Lycée plus, moins. Ouais,
0: à peu
1: près. Lycée j'ai beaucoup écouté euh, du Chopin. Ok. Mais j'ai aussi beaucoup écouté du Bob Marley. J'ai beaucoup écouté euh, les... Genre les trucs des 70s, des les trucs de Woodstock. Là. <rire>
0: Okay. Tu vois,
1: alors Santana, tout ça. Euh... Oh, stylé! Okay. trop bien, quoi. Et encore, là, il y a pas longtemps, je me suis réécouté des trucs de Santana, c'est quand même super. D'ailleurs, lui, il a passé du temps à Cuba aussi, tu euh, vois, il a joué avec des Cubains et tout. Euh. Ah, ben bah tiens. Donc, euh, c'est pour ça, là, je réécoutais en me faisant une autre lecture, tu vois, parce euh, que mm. Donc, euh, ouais, ces trucs-là, euh... après, des, des trucs de funk aussi, un petit peu, euh, c'est ça, quoi. Bah,
0: c'est, c'est assez kiffant, parce que franchement. Et c'est... attends, et surtout, ouais, oui. le
1: plus le plus gros. Dis-moi. C'est Groundation. Alors ça, c'est vraiment... Euh... Comment Grand Grandation, Grandation oui. Tu, tu connais pas euh... Je pense. Grand, groundation. Groundation, oui. Comme euh, Grand euh, la, la terre. Ok C'est quel
0: genre, c'est quel genre musical
1: Alors ça, c'est du reggae. OK. Euh, assez particulier parce que euh, c'est, c'est des Californiens. En fait, il y en a plusieurs qui ont fait euh, du jazz, euh, des écoles de jazz ils sont mis à faire du reggae mais tu... en fait c'est du reggae où il y a quand même pas mal de jazz dedans mmh. tu sens que as des genre les, les solistes c'est vraiment des des solos euh, des solos de jazz euh, les arrangements tu sens qu'il enfin il y a il y, y a quand même pas mal de jazz dedans avec quand même un ancrage très solide dans le reggae roots et ils ont beaucoup beaucoup essayé de collaborer euh, avec des artistes un peu légendaires du du reggae euh, ils ont fait plein de trucs en Jamaïque euh, tout ça wow. Donc en, en essayant de faire, c'est un peu euh, aussi tôt ce que nous on fait euh, avec euh, Abadjadeh, donc le, le groupe dont je suis euh, le directeur artistique que j'ai monté. Euh. Donc dans ce groupe-là, euh, en fait on mélange la fusion, euh, enfin on fait une fusion avec les musiques de santerial les Bata, etc. dont je parlais, okay. avec aussi euh, notre côté à nous, euh, on vient du jazz, de la soul, euh, il y en a qui écoutaient pas mal du rock, de la salsa, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, on essaye de quand même restituer et collaborer travailler avec des artistes dont, par exemple, les, la musique afro-cubaine, là, les, les batades dont c'est vraiment leur musique à eux. Tu vois Parce que c'est pas notre nous, on n'est pas né dedans, c'est pas notre musique à nous. Du coup, on a été étudié ça là-bas. Mmh. Euh, et quand on revient, on essaye, toi, pour la deuxième ou troisième fois, on invite. Euh, un des percussionnistes avait du groupe aussi de dont je parlais, avec qui euh, ah, j'ai collaboré. On a essayé de, on a été plusieurs à partir à Cuba pour travailler avec les musiciens pour vraiment apprendre avec eux. Et du coup, euh... Grand Nation, c'est pareil, quoi. Ils ont fait, ok, on, fait... on est Californiens, on fait du reggae, mais on va aller voir en Jamaïque vraiment comment ça se passe. On va collaborer avec des Jamaïcains. Euh, Harrison Stafford, le... qui est un des fondateurs solo-chanteurs, euh, il a fait un film qui s'appelle euh, holding holding on ja ou quelque chose comme ça sur toute l'histoire du reggae il a fait du travail de même de collectage des vieux parce que là en fait tous les vieux du reggae japonais, ils commencent à être vraiment vieux mmh. euh, Il essaye de collecter tout, leur leur histoire de qui se racontent comment ça se passe à l'époque ah, avant ouf. que avant qu'ils soient plus là quoi ouais, ouais. il fait aussi un cursus sur l'histoire du reggae euh, qui est à la fois en ligne euh, que tu peux suivre en ligne et qui donne dans une université enfin toi ils font vraiment un travail euh, Ok,
0: on fait du reggae, mais on essaye de... Vraiment, enfin, ils préservent en même temps, ils mettent en valeur et sans pour autant, j'imagine, s'approprier le truc, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça ça peut, j'imagine, la euh, la limite, c'est difficile quand même de trouver l'équilibre. C'est très compliqué. Ça, c'est,
1: avec mon groupe, c'est une des questions qu'on se pose beaucoup. Entre eux, tu prends des éléments de choses qui, de de musique et de tradition qui sont pas ta ta culture. Et toi, en plus, avec la musique cubaine euh, qu'on utilise, euh, y a en, en plus de ça, il y a un aspect euh, spirituel dedans. Ouais. Euh, c'est, c'est très précieux. C'est genre, il faut manipuler avec précaution. Quoi. Et ouais. tu peux pas aller dire, vas-y, je prends un bout de ça, tiens, j'aime bien ce rythme, je le prends, et puis je le mets dans mon groupe, et c'est bon. Quoi. Ok. Parce que. Euh, tu il y a, y a beaucoup les, les questions d'appropriation culturelle, euh, le truc, le fait qu'en en plus tu vas le faire mal aussi, genre si tu prends juste ce truc que tu ne <rire> pas, déjà <rire> si, ça, être, là, oui. ça, ça va pas sonner, quoi, ça va pas être bien. Euh, que Quand tu as des gens euh, qui savent très bien jouer ça et qui vont te voir toi... Euh, était là sur scène, alors, il y a aucun de nous qui sommes cubains, on est là sur scène, et eux, ils ont pas forcément la possibilité de jouer, ils vont dire, ah, mais ça, c'est, genre, c'est plutôt, ça vient de chez moi, moi, je sais jouer et tout. Mmh. Donc, nous, on essaye de, à la fois, d'avoir une très bonne connaissance, le, le, maximum, en tout cas, possible, de connaissance de, de ce qu'on, des éléments qu'on prend. C'est pareil, on, on fait du jazz, euh, dans, dans, dans ce groupe-là. Le jazz, on est plusieurs à avoir fait une école de jazz, à en jouer régulièrement, dans d'autres, dans d'autres contextes, et c'est pas, on joue pas de jazzy, quoi. Enfin, en tout cas, quand je mets jazzy, c'est souvent euh, quand on dit quelque chose qui est un peu jazzy, c'est, c'est une approximation. Euh, genre, ça fait un peu jazz. quand on dit ça fait jazzy, mais en fait, c'est pas du jazz quoi. C'est ce que, ce okay, que je veux dire. Okay. c'est un côté un peu puriste dans dans ce que je dis, mais tu sens que. Euh, la personne, elle n'a pas vraiment...
0: Euh, maîtrisé euh, les bases ou bien... C'est ça, ouais. Elle genre genre s'est pas mis à
1: fond dans le truc. Quoi.
0: Ok, ah, ça s'intéresse quand même, c'est enfin, parce que j'entends pas souvent cette euh, petite nuance là C'est vrai, tout. ok. Mais non, c'est, c'est stylé, en vrai. enfin c'est stylé, c'est... Enfin, à part des choses, quoi.
1: Ouais, euh, après, il faut faire attention à ne pas être élitiste, mais par contre, okay. euh, en fait, c'est, c'est vite facile de sonner un petit peu, euh, genre cliché tel ou tel style, tu vois. Ah. Genre, tu dis, vas-y, je vais sonner cliché jazz, euh, et du coup, je vais sonner jazzy. Euh, tu fais une petite game blues, euh, je sais pas, le batteur va faire ti, 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 ça swing pas du tout, les gars ils, ont, ils connaissent pas trop, tu vois, ouais. Parce que le jazz, c'est, comme les musiques traditionnelles, c'est des musiques avec une très grosse histoire, avec énormément d'acteurs, d'acteurs c'est tous les musiciens qui ont contribué à créer cette, cette musique, euh, tu vois, dans, dans le jazz, et bon, moi j'en, j'en fais pas mal du jazz, je, suis, je fais aussi d'autres musiques, donc je suis pas à fond à fond de jazz, mais je me rappelle l'époque où j'étais à l'école, euh, on connaît les, les biographies de je sais pas combien des musiciens des années 50, 60, tu connais une, des, des centaines et des centaines d'albums, tu sais qui a joué avec qui à telle époque, à telle machin, wow. ce concert-là qui est mythique, lui, c'est, tu sais que, lui, comment il est mort, lui comment il est venu au piano, les histoires, genre c'est vraiment un, un truc comme ça, et du coup nous avec, euh, avec les, les tambours bata, mm-hmm. bon on pourrait faire aussi pareil à dire ah oui parce qu'en fait les, les tambours c'est pas il y a une histoire il y a des filiations de tel tambour il y a tel tambour bon on connaît quelques uns des acteurs principaux on, on n'a pas autant de connaissances par contre tout le côté orisha euh, on essaie de le, et c'est un travail qu'on fait euh, qu'on continue de faire quoi de de le connaître le plus possible de mm-hmm. comprendre quel orisha marche avec avec, avec euh, enfin quels sont les attributs de tel orisha qu'est-ce qu'il représente machin que ça devienne euh, en fait que ça nous parle quoi c'est ça je pense euh, ce truc là c'est qu'en fait ça sera jamais ta culture, enfin t'es pas né dans cette culture. Par contre, ça peut venir faire partie de ton paysage mental. C'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire que, oh, okay, oui. Euh... C'est-à-dire que tu... en fait, tu l'as à l'esprit. C'est pas quelque chose auquel tu dois penser ou réfléchir. Euh... Toi, moi, quand j'écoute un disque là de, je sais pas, de Coltrane, okay. euh... donc c'est un des plus grands saxophonistes, saxophonistes de jazz, euh, j'écoute et puis. En fait, genre dans ma tête, j'ai euh, et dans et dans émotionnellement aussi, j'ai euh, genre une grosse partie de sa vie, les musiciens avec qui il a joué, les albums oh et trucs comme là ça. Là. Ça, j'ai ça comme ça quoi. C'est pas, je suis pas en train d'y réfléchir. ou pareil quand je dis, ben on joue un rythme pour euh, Elegua. Euh, Elegua, euh je vois ce qu'il représente. Elegua, c'est donc là, c'est un des orichas euh, cubains. Okay. Euh, je vois ce qu'il représente, je vois à quoi il ressemble, je connais les différents rythmes, je connais pas mal de chants, euh, même il me, il me parle euh, spirituellement, le concept qu'il représente, ça me parle. Tu mmh. euh, vois même à, à tel point que par exemple, on essaye, quand on fait nos concerts en général, on... en fait quoi c'est un orisha qui euh, ouvre les chemins, ferme les chemins et euh, il, il t'ouvre en fait c'est, c'est les chemins de, de la vie, du bonheur De Toi, il, il peut t'apporter des choses il peut aussi te les fermer, donc il faut faire attention avec lui et, euh, et du coup une cérémonie, tu commences par jouer pour Elégua, et tu finis par jouer pour Elégua aussi il se t'ouvre et en fait Elégua, c'est aussi lui qui fait le lien avec euh, les autres orishas c'est en passant par Elégua que tu peux après aller demander à Zoro... d'autres... il va intercéder auprès d'autres orishas pour leur demander des trucs euh... Du coup, nous, on, fait, on essaie de faire ça en concert aussi. Tu vois, alors tout le monde n'est pas dans la truc spirituel. Par contre, se dire, ok, en fait, il y a aussi un principe. Euh, se dire, tu te mets dans un certain état d'esprit euh, pour ouvrir un concert. Mm-hmm. Tu vois, tu te fais un rituel, en fait, un rituel pour ouvrir un concert, et tu le symbolises par les Euh Après, il y a d'autres groupes qui vont avoir d'autres rituels. Euh, donc nous, nous on fait ça. Euh, donc ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de notre paysage. Euh, ça fait partie de notre, notre paysage. Enfin,
0: vous avez pris. Euh... Enfin, en comprenant en étant confronté à cette à cette divinité là enfin vous avez compris que enfin vous aussi vous pouviez peut-être faire les choses un peu différemment mm-hmm. et euh, enfin même associer euh, bon, même par projection mm-hmm. tu dis mais voilà enfin dans le cadre d'un concert c'est quelque chose qui a du sens quoi de euh, enfin d'utiliser enfin ces ces références là sans pour autant enfin se les approprier enfin c'est ça ouais c'est... il faut que ça fasse mais... sens pour toi en fait quoi voilà
1: et voilà. ce sens là euh... Euh, ouais ça passe par un, un vrai travail de, de recherche, de, mmh. d'écouter plein de trucs, de lire plein de trucs, de parler avec surtout de, de parler et de rencontrer plein de gens, tu vois. C'est ah, dingue,
0: ça. Là, il y a quelque chose qui, qui me vient à l'esprit et je trouve ça c'est quand assez intéressant, c'est bon, on vient de parler de cette difficulté à trouver finalement un équilibre entre sa culture et celle d'autres personnes mmh. qui enfin, peut être parfois tout aussi riche ou bien riche d'une, d'une autre façon. Et je me demande bah, du coup, est-ce que ces expériences-là que tu as pu vivre en Inde, que tu as pu vivre à Cuba à plusieurs reprises, elles t'ont permis de porter un regard différent sur la musique française
1: Euh... Ouais, euh, complètement. Euh... Alors je réfléchis... En fait,
0: euh, ok, question, t'entends quoi par musique française <rire> Alors, ben, franchement, je euh, pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la variété française maintenant on sait que c'est beaucoup beaucoup plus riche que ça et qu'avec le temps ça évolue mais euh, enfin par exemple là la, la musique française euh, enfin toi qu'est-ce que tu entends par musique française justement <rire> bah, <c'est, rire> tu vois donc ça c'est une des questions euh,
1: en fait bon moi là quand j'ai Akuma, ou en Inde c'est des gens qui sont nés dans une tradition musicale qui, mmh. qui la perpétue euh, et qui excellent dedans qui sont vraiment d'excellents musiciens dedans qui par contre pour beaucoup euh, font pas beaucoup d'autres musiques différentes d'autres styles différents okay. et euh, même s'il y a une grosse diversité musicale euh, toi à Cuba ils font même, il y a quand même beaucoup de musique cubaine. Euh, genre tu pas énormément de, de hip-hop ou tu pas beaucoup de, du reggae ou du jazz ou tu en entends un petit peu toi, mais c'est, pas, c'est quand même euh, enfin en tout cas de ce que j'en ai vu c'est comme beaucoup bah, tu vas avoir euh, de la salsa, de la timba des... Euh, de, de la romba, des trucs comme ça, ou aussi parce que c'est une île, euh, ils ont toute une histoire. Euh... Ou en Inde aussi, là où j'étais, bah, c'était vraiment genre musique euh, hindoustani, euh, musique classique. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui sont nés vraiment dans une, une tradition culturelle très forte mmh. euh, et très marquée et du coup moi, je suis... ça me posait des questions, ok moi je suis né à Paris, euh, j'ai grandi à Paris, c'est, c'est, quoi, c'est quoi la musique Même euh, la musique que je me sentirais légitime à jouer parce que je me dis c'est la musique dans laquelle j'ai grandi et que je suis né quoi et en fait euh, pour moi l'identité euh, toi, tu disais donc musique française euh, moi perso j'ai jamais écouté de variété enfin genre c'est, c'est, ça fait pas partie de ma de ma culture euh... enfin j'en ai écouté un petit peu toi mais euh, est-ce que je dirais que c'est de la musique française euh, enfin que c'est ça la musique française oui, peut-être pour, euh, effectivement, pour, euh, pour des gens à l'étranger, c'est ça qu'ils vont, euh, qu'ils vont avoir. Ouais, et tu vois, par exemple, pour moi, l'identité musicale euh, de Paris, euh, c'est en fait le fait que c'est une ville qui est hyper cosmopolite, où tu peux, euh, et multiculturelle, où tu vas à la fois, euh, un jour tu vas aller voir un concert de musique malienne, le lendemain tu vas aller à un concert de jazz, après sûrement le tu peux aller voir un concert de musique indienne, enfin tu as un, un melting pot de ouf. Et pour nous, notre identité de musicien, toi, quand je rentrais de ces voyages, je me disais, ouais, donc moi c'est quoi mon identité en fait, moi, mon identité, j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir été confronté à plein de musiques différentes et plein de cultures différentes du fait d'être à Paris. Quoi. Wow,
0: ok, c'est ouf ça. Et pour le réaliser, il faut, il faut, il faut partir. Mais, tu peux pas. Bah, c'est vrai euh, que s'extraire,
1: c'est, euh, ouais, c'est, c'est pas mal. Quoi. Enfin, mmh. si t'as, après, il faut avoir la chance. Quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, dans ma vie de pouvoir faire ces voyages-là. Euh, donc, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Euh, mais effectivement on s'extraire puis aller vraiment s'implanter dans un endroit mais tu vois même sans aller aussi loin euh, j'étais aussi avec des potes dans le des potes qui font de la voilà tu vois, tu parles de musique française par exemple j'ai des potes qui font de la musique trad française euh, dans le je sais pas dans le Berry ou dans le Poitou donc la musique trad c'est euh, les, les musiques où tu vas avoir beaucoup de violons la vielle à la roue euh, les controverses. Toi, des contrastes, des instruments, euh, même la vielle à la roue, moi avant d'aller dans, dans ce truc-là, quoi. j'avais aucune idée de ce que c'était cet instrument.
0: Une vielle
1: comme un violon, du coup oui, en fait la vielle la roule, c'est un instrument euh, que tu tiens posé sur les genoux, ouais. où tu as euh, une espèce de petite manivelle avec un disque qui va frotter sur des cordes. Donc ça va te faire un son continu, un bourdon continu, comme si tu avais en fait, un violon ou un archer continu. Tu vois. Mmh. Et tu tournes comme ça, et tu as un petit clavier, enfin euh, tu as des petits taquets en bois qui viennent appuyer sur la, sur la corde, et ça va faire des hauteurs de notes différentes. Et en plus de ça, tu as des bourdons, et tu as des, euh, des notes sympathiques qui arrivent par exemple. Enfin, c'est un truc magnifique. Waouh, wow, ok. Bon, ça c'est, c'est vraiment incroyable. Hein. Et ce truc-là, donc moi, mon pote, il me disait Ouais, tu vas voir, on va au festival et tout, tout le monde a des vieilles à roues et tout ça. Moi, je fais Ok, Tout, tout le monde <rire> a des vieilles à J'ai jamais entendu parler de vieilles à la roue personne n'a de vieilles à quoi. Okay. Tu sais, en plus, avec le petit élitisme parisien, tu vois, ouais, il pense qu'il se fait ailleurs et tout. Et j'arrive et tout le monde a des vieilles à roux, quoi roue, <rire> quoi. Et, c'est, et, c'est, et c'est, moi, c'est découvert de haut. Une demi-heure après, j'étais dans un stand, et c'est une vieille à roue. Je me disais Putain, j'ai trop envie de m'en acheter un. C'est vrai que c'était une vieille à roue, franchement. Okay, okay. Bon, bah, genre, ça, c'est de la musique française aussi, quoi clairement c'est musique ces gens là c'est un, il y a eu des. Je sais pas, dans les années 70, il me semble que c'est un peu perdu. Euh, tu sais, tu as eu aussi l'exode rural et tout ça. Donc, ça, parce que c'est quand même une musique des campagnes. Euh, ça s'est un peu perdu, mais là, il y a vraiment un renouveau. Et tu viens dans ces festivals-là, et as plein de jeunes, il y a plein de familles, il y a plein d'enfants. Euh, tout le monde connaît euh, genre les, les morceaux, les danses, parce que tout ça, ça va avec des, des danses aussi. Mmh. Donc, pour moi, ça serait ça aussi, la musique française. Mais c'est vraiment un truc populaire euh, où les, les, gens, euh, les, les gens connaissent vraiment. Euh, mais mmh. toi, genre. Moi, avant, ça, ça, j'avais jamais entendu parler de ça, vraiment. Oui. Ou tu prends, euh, je sais pas, les, les Fesnos euh, les là, en Bretagne. <rire> OK. C'est pareil. En fait, ces trucs-là, en fait, c'est lié à toute une culture, toute une histoire, à plein d'acteurs, à plein de... Bon, et moi, je connaissais pas du tout ces trucs-là. Donc, ça, ça aussi, paraissait de la musique française, quoi. C'est la musique française, ouais. aussi.
0: Mais là, c'est un truc, moi, que, moi, que je trouve ouf. Euh, bon, ben, t'as pas genre du fait qu'en Inde, euh, à Cuba, et finalement, même en France... Très souvent, la musique, elle était reliée au terroir, mmh. elle est reliée à l'espace, enfin, au lieu en fait, à la terre. Mmh. Et ben, moi, je me demande, enfin, il faut que je te demande, parce que ben, Alexandre m'a donné cette information-là, mais je sais que t'as, tu t'es engagé de façon militante pour ben, défendre la terre mmh. euh, au sein de l'association, enfin, plutôt le mouvement Extinction Rebellion. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi Qu'est-ce que ça représentait de faire de la musique dans ce cadre-là Extrêmement belle transition. <rire>
1: par vous. Euh, alors. Bon, donc euh, moi, ça fait un bout de temps que, que toi, l'état de la planète et tout ça, ça me... Ça, en fait, c'est vraiment une chape de pont qu'on a, je trouve, sur notre, notre génération aussi à nous qui sommes en train de nous construire, de, de se projeter sur des vies, et, euh, enfin de, de projeter notre vie. Toi, nos, donc, je trouve ça très difficile de se projeter, de se projeter dans le futur euh, avec euh, toutes les... Euh, les visions euh, collapsologues et tout que je partage hein. pour moi euh, ça, je, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis dit ok je, je vais faire de la musique et je vais pas faire une école d'ingé c'est euh, en fait le futur je ne sais pas ce qu'il y aura quoi. donc je vais pas faire euh, une école d'ingé et puis plus tard je ferai, non genre, je, je sais pas ce qu'il va y avoir plus ça sort plus tu as des rapports euh, qui sont c'est de plus en plus enfin, rarement euh, c'est, c'est vraiment terrible quoi donc, je comprends pas pourquoi c'est pas aux informations tous les jours les gordites des gens pourquoi on ne parle pas que de ça quoi. c'est le plus urgent qu'il y a à faire, quoi. Et donc, euh, je me disais, ok, comment, euh, musicalement, euh, comment, avec ce que je sais faire, je peux, euh, euh, je peux agir pour ça, quoi. J'avais envie aussi de me dire, bah, en fait, vous faire des concerts, vous faire des trucs. Euh, et en fait, on a monté cette batucada pareil, ceci, des trucs de hasard, un peu, je rencontre quelqu'un que je connais un petit peu, et qui, là, bah tiens, j'ai rencontré un tel, un action, une action. Et l'idée, c'était, en fait, pour nous, le rôle de la musique là-dedans, l'idée avec ce, cette batucada c'était à la fois d'avoir... Euh, on avait plusieurs visions, quoi. Il y avait une exigence artistique, quand même, euh, de se dire on ne veut pas venir taper sur des casseroles. On se dit que si on, si on a des compétences musicales et qu'on fait un truc qui sonne, ça a plus d'impact quand tu veux passer ton message. Parce que les gens, euh, tu vois, un mouvement d'écolo, il euh, y a plein de gens, ils se disent ouais c'est des hippies, euh, machin, euh, et t'es, t'es pas trop pris au sérieux. Et du coup, si t'es là en plus à, à jouer un truc un peu n'importe quoi... Bon, Donc, et et du coup, euh, on voulait que ça sonne. Et on a vraiment travaillé pour ça, on a organisé des résidences, on a fait plein de vidéos, plein de trucs. euh, Et c'est pas évident en plus à conjuguer avec des gens qui, euh, dans un mouvement euh, militant, les gens ils s'engagent pour deux mois, trois mois, puis après ils reviennent pas. Parce que ça prend beaucoup de temps aussi, euh, c'est pas évident. Donc ils sont pas musiciens professionnels, ils vont pas être là tout le temps. Donc il faut arriver à jongler avec ça, avec des gens qui vont pas être là tout le temps. Et en même temps, tu veux monter le niveau et à la fois, tu as des musiciens, il y avait des musiciens professionnels dedans. Euh, ce, celui qui a vraiment euh, monté tout le répertoire, tout ça, euh, qui nous a appris tout ça. Parce que moi, je n'y connaissais rien à hein, la batucada avant ça. Euh, okay. J'ai tout appris euh, avec ce gars-là dont je, je garde l'anonymat. Euh, et euh, donc lui, il, il connaît vraiment, il est dans ce milieu-là depuis longtemps. Il a vraiment fait un énorme travail de transmission euh, et de porter tout ça. Et, parce que apprendre à dire, gérer un groupe de 25 ou 30 personnes, et parfois en manif, on était à 50 ou 60, mmh. avec des gens qui sont euh, amateurs, euh, et aussi des musiciens professionnels et c'est quand même un très gros boulot, quoi. C'est sûr. Donc il y avait ça. Donc le fait de se dire que, en fait, une action artistique, euh, ça impacte les gens, ça marque les esprits, ça donne de la crédibilité, mmh. euh, ça permet d'envoyer un message, et ça fait aussi que les gens peuvent s'arrêter, euh, tu vois, euh, ils s'arrêtent pour écouter, et puis là, du coup, ça donne l'occasion de parler, quoi. Euh, ouais, ouais. Et tu avais aussi euh, le fait que la musique peut adoucir les mœurs. <rire> C'est-à-dire que quand tu es en manif, et on a déjà vu ça plusieurs fois, tu es en manif et ça commence à être un peu tendu euh, avec les CRS et tout. Euh, parfois venir en fait devant, tu viens avec la batucada avec les instruments, euh, ça peut permettre de redescendre un petit peu. Les gens, ils, sont plus, ils se sentent plus détendus, en tout cas les manifestants. Euh, les CRS aussi. Peut-être, euh, je sais pas si c'est... Ça peut être aussi le fait qu'il y ait de la musique et du coup il y a un côté festif tu vois, qui détend un peu le truc. Et euh, aussi que enfin, sinon on est là avec les instruments, on ne va pas aller charger des CRS avec des instruments parce que ça coûte cher. Et, tu
0: vois. <rire> donc du coup
1: c'était là, ils se disent qu'on va pas. Euh, donc je pense que ça c'était un des trucs. Euh, voilà, donc euh, c'était ça un peu les idées euh, d'aller jouer, tu vois, d'aller soutenir sur des. C'était aussi en fait à la fois donc pour le message et puis aussi pour les, les gens qui sont sur les manifestes euh, les manifestations ou qui font des blocages t'as, quand tu fais un blocage euh, et tu es 8 heures au même endroit euh, à attendre bah, en fait tu as envie qu'il se passe des trucs aussi et Si tu as des gens qui viennent jouer de la musique et tu viens danser un peu ou j'en sais rien c'est, c'est aussi ouais. toi ça permet qu'il se passe un peu des trucs comme hein. où il y avait des il y avait un côté un peu chaud des fois il avait le le mestré là il pouvait faire des euh, je sais pas il raconter des trucs euh, et il fait des petites euh, des petites blagues des trucs comme ça Enfin, il y a un petit côté, un peu chaud, ouais, un, un peu événement, qui est, ça, ça anime, quoi, tu vois, ça, mmh. ça vient soutenir euh, tout ça. Je sais dans les, les différents blocages et tout ça qu'on a fait, euh, il y a quand même pas mal de gens qui disent Ah, merci euh, d'être là tout, c'est cool. Donc voilà, ouais, donc ça c'était une manière. Après, maintenant, après, je me suis un peu retiré de ça, et là, j'aimerais bien le faire d'une manière différente, tu vois. Euh... Du coup, mais en fait, hein, on... Peut-être vois, avec mes groupes, genre de jouer dans des, euh, genre pour, pour des, des actions, des festivals ou des trucs comme ça. On a, on a essayé d'ailleurs une fois avec un groupe de, de jouer pour un, un blocage. En fait, ça a foiré. Mes flics sont arrivés direct, et ensuite euh, En plus, moi je leur avais dit Ouais, vous inquiétez. Eux, ils n'étaient pas, pas manifestants. Enfin, euh, ils n'étaient pas militants, ce groupe-là. Ouais. Et je leur avais dit Ouais, vous inquiétez pas, on joue une heure, on s'en va et tout. Enfin, on s'est retrouvé bloqué sur un pont avec des flics des deux côtés pendant 6 ou 7 heures. Quoi, quoi Mais vous ne faisiez rien de mal bah, si, on essayait de bloquer l'Assemblée nationale. Oui, Donc, ok, euh, <rire> c'est <rire> comme même, ça, d'accord. C'est quand <rire> même pas, euh, pas super légal, quoi. Oh, merde. Mais du coup, euh, trop marrant, quoi. Et, vraiment alors j'avais dit, ouais, ne vous inquiétez pas, on joue une heure et tout, on s'en va après. Et là, bah, c'était vraiment la journée entière. En plus, en un, c'était son anniversaire et tout. Fin, oh, ouais. finalement. Trop marrant, quoi. Le, Ouais,
0: bah. Ben, vous avez géré, enfin, respect à vous. Vous avez, vous avez duré, attends, mais 6-7 heures, tu me dis on te par des flics et tout ouais, ça et bah, baisse, euh, non plus genre toi sur un
1: pont il euh, y a pas de toilette, il y a rien à bouffer euh, chez même il n'y a même pas de point d'eau sur ce pont là après ils nous disaient ouais mais vous vous aviez vous vouliez bloquer nous on vous bloque <rire> et tu fais ouais bah en même
0: temps non
1: non non bah non c'est bien non mais ils, ils avaient pas de ah. mais toi ce truc là d'écologie aussi euh, par exemple euh, je vois ça chez des musiciens euh, que je connais qui disent euh, en fait, moi, euh, prendre l'avion pour faire oh. un concert euh, et aller toi, on m'invite au Canada pour faire un concert euh, et je vais faire euh, un, un vol… Euh, en fait, je ne vais plus le faire, je
0: okay. n'ai pas… Euh, une, ça, une ça prise pas, de conscience. Euh, voilà.
1: Ça c'est pas, Ça peut être une manière de euh, se dire, ouais, je vais, genre, l'avion, de toute façon, c'est un des trucs qu'il faut qu'on limite le plus possible. Toi, Moi, même à chaque fois que je, vais, je dis ça et pourtant, je me fais des trajets à Cuba euh, tous les ans. là. Euh, mais c'est pour euh... ça que j'essaie d'y rester vraiment longtemps aussi. Euh, okay à chaque fois c'est un deux trois mois tu vois mmh. euh, bon ça après ça c'est aussi parce que j'ai pu m'organiser et me permettre d'a, d'avoir ce temps-là tout le monde l'a pas mais euh, limiter ouais donc euh, limiter les déplacements en avion ça avec un groupe
0: euh, après je sais pas euh, ouais je sais pas j'ai pas encore réfléchi à ça vraiment euh, quoi enfin euh, je pense c'est un processus mais du coup, là, bon, ben, on, a fait, je pense, on a brossé un peu les, les grandes lignes de, de ton parcours de musicien. Et euh, ben, je me demande, après c'est une question qui est assez intime, hein, donc pas de souci mm-hmm. si t'as, des, tu as envie et tout. Mais genre, maintenant que tu as tant exploré et tu poursuis cette exploration-là, est-ce, enfin, quel est ton objectif Est-ce que par exemple tu veux évoluer avec ce groupe Abba Jadé, enfin, qui te, qui te porte dans le, tout, dans le style afro-caribéen Ou bien est-ce que tu veux poursuivre cette exploration euh, des, différentes, euh, des différents rapports entre la culture, et la musique, enfin, ou bien même autre chose complètement De euh, bah, toute façon, il y a un milliard de trucs à explorer toujours. Hein. Mmh.
1: Du coup, euh, ouais, toi, là par exemple, avec ce groupe Abajade euh, on est en train de sortir notre premier album là, qui sortira en janvier. On a déjà sorti un single, un clip, un autre single. Donc j'ai beaucoup de mon temps et de mon mon travail. On est en train de préparer aussi une tournée pour l'été prochain. On a des belles dates avec. euh, On on est programmé à Jazz à Vienne. On est en résidence à la petite salle de la Villette euh, tous les mois, là, jusqu'à. pendant un un bon bout de temps. On invite euh, des des artistes cubains à venir avec nous, tout ça. Donc ce groupe-là me prend. Enfin, j'y donne beaucoup de temps. Et j'ai envie de continuer, toi, de faire ce qu'on fait, des des fusions de chants yoruba, avec du jazz, avec de la soul, des trucs comme ça. Après là, j'ai aussi j'ai un groupe de reggae qui s'était mis en pause pendant le Covid, mais là, qui est en train de reprendre, où là, euh, normalement, on est en train de préparer un album avec... Toi, je te parlais du groupe euh, Groundation euh, tout à l'heure, ouais. euh, sur cet album, il est euh, en collaboration avec le pianiste de Groundation, tu vois, genre, ah, c'est, attends, c'est, c'est, un des... au lycée, c'est C'est incroyable, quoi. <rire> ouais, moi, quand j'ai appris ça, c'est... Et euh, donc, lui, il va nous faire un peu la direction artistique de la production et tout ça. Donc moi c'est un, un des gars, tout ce que je connais du reggae, du, du clavier, tout ce que j'ai appris, c'est en relevant euh, lui, ses disques et tout, et là tac, je me retrouve à... Ouais, en Donc ça le reggae c'est vraiment un truc euh, que je continue, euh, le jazz aussi euh, toujours, et, et c'est de partir en voyage comme ça, euh, surtout en fait l'opportunité de partir longtemps, c'est mmh. ça qui est vraiment... Parce que partir euh, une semaine où, euh, c'est, c'est, déjà, c'est déjà pas mal quoi, mais euh, en fait ce qui est vraiment chouette dans ces voyages euh, que j'ai fait là... C'est les liens que tu vas créer avec les gens et c'est, c'est en fait en parlant avec les gens que tu vas euh, découvrir des trucs. Quoi. Et tu vas te retrouver dans des endroits euh, comme j'ai pu me retrouver dans une répète ou dans une mini cérémonie je ne sais pas où ou, euh, ou en Inde. Donc ça c'est un, un des trucs que j'ai vraiment envie de, de continuer d'approfondir le, le plus possible. Quoi. Ok. Bah écoute
0: euh, Thomas, je pense qu'on peut juste te souhaiter beaucoup de voyages, beaucoup de succès. <rire> Et euh, avec euh, bah, cette, euh, <rire> cette réponse magnifique que tu nous as donnée, j'aimerais qu'on passe vers notre dernière rubrique de l'émission qui s'appelle euh, « Le karaéco ». Alors, le karaéco, c'est très simple. Le récit pour les auditeurs, c'est une rubrique dans laquelle euh, on te donne en fait des paroles de musique. Et il faut retrouver la musique. Peut, c'est particulier, c'est un karaoke mais c'est inversé. Ok. okay? Alors, oulala, attends. tu me donnes des paroles, il faut que je retrouve quelle Ça, musique c'est Exactement. Ok. Les paroles, petites nuances, sont traduites. Je sais que tu voyages beaucoup, tu as déjà beaucoup de langues, langue, langue sur du français. Ok. Alors, aïe, aïe, aïe. À, mon, à mon très cher ami. Merci beaucoup, Alexandre. Je commence. Si vous avez été mauvais, seigneur, je parais que vous l'avez été et vous n'avez pas été touché par des éclats de plomb commence comme ça. Okay. On sent... oh là là. vous ne voyez pas. je vois la sueur. je vois la sueur, ouais, vois la sueur qui monte. c'est
1: dur parce que je me fais régulièrement clasher le... sur un monde de certaines cultures. je.
0: Euh... non mais t'inquiète t'inquiète. il y, y, y a plusieurs niveaux. là en fait okay. on va du plus dur. ah d'accord. Ah, là là c'était okay. là, là, c'était le, le dur de t'inquiète t'inquiète. je continue en anglais. ok. jusque je dois continuer avec tout français donc avec l'accent. d'accord. sweet child in time You ah. see the line. Sweet chat, sweet. The line that's drawn between the good and the bad. See the blind man. He's shooting at the world. Bullet flying, taking toll. Attention. Est-ce que tu connais? Est-ce que, est-ce que est-ce que un mot? Est-ce que ça? ça... Il y a un ouais, truc qui est Il y a,
1: a Ch- changing time. Il y a Deep Purple qui a fait changing time, time.
0: C'est peut-être pas ça. Mais, c'est, pourtant... mais c'est, ça. C'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça, <rire> c'est... c'est ça, c'est euh. ça, sweet child in time, okay. ouais, mais, non, mais, merde, mais merci d'être prêté au jeu, okay. bon, on a senti les, les, les efforts, <rire> on, qui... dit, en fait. <rire> on a creusé dans l'esprit, mais euh, c'était child in time, okay. Sur, je okay. connais pas cette musique, euh, comment tu l'as découverte euh, Thomas
1: euh, ben comme je vous ai dit là tout à l'heure avec les, les vinyles de mon père okay. et euh, et ça j'ai pas mal écouté au lycée aussi ouais. avec, ah. euh, avec les potes euh, en soirée tout ça euh. ouais, c'est... du coup c'est j'ai j'ai des bons souvenirs de soirée euh, euh, à écouter ça sur un vieux téléphone tu euh, vois <rire> soit... <rire> attends en
0: on, mode on format MP3 à l'époque et
1: tout. ouais c'est ça euh... ah même des, des, soirées, des, des fins de soirée euh, à, à zoner, à écouter ça sur, sur des téléphones et à chanter «
0: switch in time » Ah bien, bah écoute, euh, franchement, bah, excellent. Très merci, bien. Merci euh, franchement de t'être euh, ouvert à nous pendant cette interview-là, Thomas.
1: Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation et euh, très bonne continuation. Merci et, beaucoup. Je, j'apprécie beaucoup euh, l'initiative là, que vous avez et du coup, euh, je recommanderai
0: ça à, à mes amis pour écouter. Waouh, ben écoute Thomas, ben, encore merci pour ces compliments. Et tout le monde, n'hésitez pas à aller écouter ce que fait Abajadeh. Abajadé, c'est ça. Abajadez, ouais. parce que c'est magnifique. Et Jamesti, le groupe de Reggae. On mettra les liens yes. dans la description. Salut à bien. tous, au revoir, ouais. ciao. Ainsi s'achève cet épisode de décolocation, enregistré avec la participation de Thomas Selnik. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur de l'émission ainsi qu'à vous, bien évidemment, pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou tout simplement en le partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble de notre actualité sur ecolocationpodcast.com et surtout, retrouvez-nous dans un mois pour une nouvelle transmission. Au revoir.